0: Você está ouvindo o História FM.
1: Sociologia. Você com certeza já ouviu falar nessa área, mas eu te pergunto, você sabe o que é a sociologia? Você sabe o que a sociologia faz? Como é que ela trabalha? Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre esse campo das ciências humanas e para falar sobre isso eu convidei o professor Marcos Paulo Campos a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então Marcos, seja muito bem-vindo, fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
0: Obrigado Iclis pelo convite e a todos os ouvintes do História FM. Eu sou o professor Marcos Paulo Campos, fiz doutorado em Sociologia no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, estudei no IESP UERJ. E hoje sou professor na Universidade Estadual Vale do Acaraú, é, no Ceará.
1: Então é isso. Vamos conhecer um pouco mais a sociologia... ...depois que eu falar para vocês da nossa campanha no apoia -se. Pessoal, hoje eu tenho uma novidade para vocês. A partir de agora, a nossa campanha no Apoia-se tem uma nova faixa de recompensa. Quem apoia atualmente com qualquer valor a partir de R$ reais, que é o valor mínimo... Tem o seu nome lido aqui no História FM e tem acesso ao mural do Apoia-se com as novidades, os spoilers do que vem pela frente, fica sabendo o que, é que eu tô trabalhando nos bastidores e tal. Quem apoia com R$5 ou mais, ouve os episódios com antecedência. E agora, quem apoia com R$10 por mês ou mais, além de ter acesso às, às recompensas anteriores, também terá acesso ao PDF dos roteiros do História FM. Lembrando que os roteiros do História FM são roteiros de perguntas, não o texto porque isso são os convidados que vêm aqui e falam e tal. Mas o roteiro em PDF tem as perguntas que eu faço para os convidados, incluindo aí perguntas que são cortadas na hora da gravação, porque às vezes eu escrevo uma pergunta, mas no meio da gravação o convidado meio que já cobriu o assunto, então eu não pergunto. Ou então um convidado pede para cortar porque ele não sabe responder aquilo. Às vezes acontece de eu cortar uma pergunta porque o episódio já tá ficando muito longo e às vezes a gente tem hora pra terminar. Então, os roteiros vão completos. Vai o roteiro foi idealizado para a conversa. Então vocês têm ali o um material que foi originalmente idealizado mesmo. Tem alguma coisa que foi cortada, né? Que aí eu coloco lá na cor cinza. E os roteiros que vão ser disponibilizados, eles são do episódio 26 em diante, porque até o 25 eu acabei deletando sem querer um dia. <risos> e tem a maioria dos roteiros dos primeiros episódios não são perguntas por escrito, são só tópicos, né? Então a partir do episódio 26... Meio que já estava consolidado o formato que eu uso hoje... Então a galera que tem curiosidade... Que quer ver como é que são os roteiros... né, Vai ter acesso a partir dessa recompensa... Ou até mesmo... Professores que querem saber... Uh, se um episódio que foi lançado toca em algum assunto específico que você quer passar em sala de aula, se você quer ouvir o episódio para preparar a aula, mas antes quer saber se o episódio toca num tópico específico, com as perguntas você vai saber exatamente quais foram os assuntos que eu toquei, né? Então isso vai facilitar principalmente para professores e professoras que usam a história FM para se atualizar, para preparar a aula ou para passar para os seus alunos. E se você ouviu tudo isso e pensou, pô, tá aí, eu quero apoiar esse projeto. Você pode fazer isso como? Apoia.se Obriga um cartão ou boleto Com qualquer valor A partir de R$ 2,00 por mês E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Lee Davidson, Kelson Oliveira, Rafael Rinsa Marcelo Alencar, Lucas Andrade, Pedro Fonseca, Matheus Bittencourt, Matheus Conceição, Rodrigo Ferreira, Rodrigo Melo e Odir Espada. Muito obrigado, pessoal. São vocês que fazem esse programa existir. E se você que está ouvindo quer apoiar também, é só acessar apoia.se História. Ou se você quiser fazer um apoio único, pode fazer isso pela chave Pix, leiturobrigahistória, gmail.com
2: investigating the physical, natural world, sociology explores the social world. Now, there are different schools of thought within sociology about the best way to understand the social world. But one of the primary means of conducting sociology uses many of the same basic principles and methods as any of your hard clinical sciences. Can sociology use the scientific method? Check. Does it rely on empirical data? Check. And graphs? Heck yeah! yeah.
1: Eu queria começar esse episódio perguntando sobre como a sociologia se estruturou como disciplina científica né? e como os grandes acontecimentos do início do século 20 vão impactar essas ciências que estudam o social, digamos assim.
0: Iclis, a sociologia é produto e também uma produtora da modernidade e da contemporaneidade, né? Ela é uma disciplina científica que é filha das grandes transformações que formaram o mundo moderno. Então, a sociologia é filha da Revolução Francesa, a revolução industrial e do iluminismo. Quando eu falo isso, eu tenho convicção de que não estou afirmando um consenso absoluto. Há discussões variadas sobre a influência, por exemplo, de outros fenômenos também desse contexto, desse grande contexto histórico de transformações que podem também ter digamos assim, a sua colaboração na formação da disciplina. Há autores que é, apontam o peso da reforma protestante, há autores que apontam o peso da Revolução Americana, a formação da República nos Estados Unidos. Mas quando eu falo dessas três transformações é, principais... Eu tenho certeza que estou dizendo o, os fenômenos mais reconhecidos como formadores dessa disciplina. A Revolução Francesa, porque foi uma, uma transformação política de amplo escopo que colocou é, a possibilidade de reorganizar o poder a partir, digamos assim, dispensando não é, é, a hereditariedade, o direito divino dos reis e colocando a temática da escolha temática dos direitos do cidadão, portanto rompendo com o um poder que estava centrado e meio que explicado né, pela fé ou pela tradição e colocando possibilidades, digamos assim, racionais de construção da, das formas políticas. Né? A revolução industrial que promove uma mudança enorme do ponto de vista é, da reprodução da vida material porque mais ou menos ela desloca o centro dinâmico da economia. Da fazenda para a fábrica, né? fragiliza o mundo agrário e constitui a fábrica como o elemento de produção de bens necessários à vida. E também o centro dinâmico da economia. Então há uma mudança muito significativa, o processo de urbanização que acompanha o desenvolvimento da indústria na Inglaterra e no mundo. E o iluminismo que eu diria que é a revolução de natureza epistemológica, não é se a revolução francesa e a revolução industrial são digamos assim, fatos históricos que estão na base da formação da sociologia, a mudança do ponto de vista do pensamento, a mudança na forma de produzir conhecimento, que é fundamental para a constituição da disciplina, ou seja, para a formação da sociologia, é o iluminismo, porque o iluminismo faz um deslocamento que é fundamental no surgimento da sociologia. O iluminismo coloca a razão como a forma de explicação do mundo e rompe com a possibilidade de explicação do mundo a partir do dogma, da crença, da fé da religião, mas também da magia, ou seja, contesta, não é? o iluminismo contesta as explicações que estavam disponíveis não é? e coloca a possibilidade de você aprender o mundo social a partir das relações de causa e efeito. Então, são, são três fenômenos que têm um peso enorme na formação do mundo moderno e também na formação da sociologia, que é a disciplina que vai se organizar para pensar é. as transformações e como é que isso se conforma nas relações entre as pessoas, entre os indivíduos, entre os grupos, não é? como é que isso se conforma num, no mundo contemporâneo. A sociologia vai se voltar para isso e vai tentar aprender cientificamente, ou seja, pensando a partir de, das evidências e pensando também com, com a lógica, tentando encadear fenômenos, fatores, perceber qual é o peso de determinados elementos numa certa conformação coletiva. Então, é a disciplina que vai, é, digamos assim, capturar o impulso do iluminismo diante do mundo formado pela Revolução Francesa e pela Revolução Industrial. Então, ela é uma, uma filha desse processo e, ao mesmo tempo, como vários autores reconhecem, ela também é o caminho pelo qual a própria modernidade tomou consciência de si mesma. Porque é, a sociologia faz, nesse sentido, é, ela é parecida com a psicanálise. Né? Se a psicanálise convida o indivíduo a ser consciente de si mesmo, a sociologia é uma espécie de convite para que as sociedades, por meio da, da interpretação racional das suas formações, possam ser é, mais conscientes sobre si mesmas. Então essa, essa é a primeira coisa que eu posso te dizer sobre como a sociologia se formou e qual é a sua contribuição, digamos assim, imediata, tanto à formação do mundo moderno como, a, como é que ela alcança a contemporaneidade.
1: E existe um certo consenso, eu diria, em torno de três autores que são vistos como se fossem uma espécie de tripé da sociologia, né? como se fossem a base da sociologia como disciplina que seriam o Emílio Durkheim, o Max Weber e Karl Marx. Cada um do seu jeito, eles contribuíram para a formação da disciplina no fim do século XIX e tal, então eu acho que vale a pena fazer uma pergunta dedicada para cada um deles. Então, eu queria pedir para a gente começar com Durkheim. O que, é que ele escreveu de tão relevante para ser um nome clássico na sociologia? O que, é que ele defendia ou quais as principais contribuições dele para a sociologia, que conceitos que ele trabalhou, que são usados até hoje, enfim.
0: Com certeza, em qualquer disciplina de sociologia clássica, de teoria sociológica, é, o professor que tiver responsável pela disciplina, o que for discutir isso com os estudantes, é, seja na universidade, seja no ensino médio, se você abrir um livro de sociologia, de história da sociologia, ou de teoria sociológica, um manual um livro didático, você vai encontrar é, esses que, inclusive, tem um apelido, circula aí de vez em quando entre estudantes de sociologia, que é a, os três porquinhos, né? Nós vamos encontrar Marx, Durkheim e Weber. É, e esse consenso, né em torno desses três nomes, já acompanhar a disciplina há algum tempo, né, principalmente no pós-guerra, embora seja importante dizer que no contexto contemporâneo, ou já há algum tempo, nós temos também alguns outros autores que, vez ou outra, podem estar no rol de autores clássicos. Né? Há cursos que consideram, por exemplo, que Jorge Zimmel faz parte desse grupo. Você pode também encontrar é, disciplinas em que você vai ter o Alex de Tocqueville compondo esse grupo de sociólogos clássicos. Mas Durkheim, Marx e Weber estarão sempre presentes e a gente pode trabalhar tranquilamente, considerando que esses são os sociólogos clássicos. Antes de entrar em cada um deles, queria também dizer que, mais contemplante, né, nós temos tido todo um processo de revisão a partir de estudos críticos. Por exemplo, a crítica feminista aponta e, e tem apresentado trabalhos, inclusive livros estão sendo publicados sobre isso, porque as feministas têm apontado a presença de várias mulheres na formação da sociologia, que teriam sido invisibilizadas ao longo desse tempo e que agora estão, digamos assim, vindo à luz, né, sendo reencontradas, sendo reconhecidas como também é, fundadoras dessa disciplina, a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso depois. Também há uma discussão sobre a presença de autores negros na formação da disciplina, é, que ganha destaque o trabalho, por exemplo, de W.E.B. Du Bois, que é um autor estadunidense, uma figura muito importante do, da luta pelos direitos da população negra nos Estados Unidos, mas também é alguém que tem uma produção em sociologia muito interessante é, na virada do século 19 para o 20. portanto, acompanhando é, a produção, seria concomitante, né? seria um autor é, que estaria aí concomitante, a, a, pelo menos a Weber e a Durkheim, né, na, na, na produção de conhecimento, é, e que ofereceria, inclusive, à disciplina uma formação, uma constituição, é preocupada com o lugar do negro na sociedade desde, desde sempre. Não é? O tema lugar do negro na sociedade não esteve, digamos assim, é, não está, não é um tema, não é um pilar é, do pensamento nem de Marx, nem de Urkheim, nem de Weber, mas seria, se nós considerarmos de Boá como um formador clássico da disciplina, esse tema poderia estar contemplado. Então, contemporaneamente, nós temos, é, inclusive, uma releitura do que, que seriam os clássicos está preocupado basicamente é, com, essa, com essa dupla presença, né? a presença das mulheres na formação da disciplina e também a presença é, de um autor negro na formação da disciplina, ou até de autores negros na formação da disciplina, de autoras negras na formação da disciplina. Trabalhando a partir desse consenso bastante aceito, não é? em que os autores clássicos são Max, Durkheim e Weber, e começando por, por Durkheim, nós podemos é, reconhecer tranquilamente que Durkheim é o, o formulador da sociologia na França, no contexto, inclusive, em que o campo intelectual francês... Tinha todo um peso não é, na, na difusão de conhecimento para o mundo, não é, continua sendo um campo intelectual relevante até os dias atuais, naquele momento era bastante relevante. E Durkheim, com uma formação é, em filosofia, com preocupações também de natureza pedagógica, Durkheim vai constituir a sociologia como uma disciplina com um objeto próprio. Então, digamos que o Durkheim foi responsável por fazer uma primeira ruptura para que a disciplina existisse. Naquele contexto, havia uma perspectiva de que o método científico ele era único e as ciências se diferenciavam pelos seus objetos particulares. E o Durkheim justamente fez esse investimento. Ele investiu na constituição de um objeto próprio da sociologia, reconhecendo que ela poderia é, ser também uma disciplina que produziria as suas explicações a partir do método científico, entendido como único naquele momento. Então, o Durkheim vai dizer o nosso método é o método científico, tanto nós temos é, proximidade em absoluto com as ciências biológicas, com a biologia, com a física, com a medicina, mas nós temos um objeto próprio. Qual é, qual é esse objeto? Esse objeto é o social. Social, segundo o Durkheim, são as formas de ser, pensar e agir, que são exteriores ao indivíduo, mas que pressionam a ação deste indivíduo num certo sentido. Então, é, é, o Jukai percebe que existe um conjunto de moralidades, é assim que ele vai chamar, existe uma moral coletiva, e se nós fizermos assim, uma, uma imagem boa para entender, é o seguinte, existe uma moral coletiva antes que uma criança nasça. E aquela criança vai ser socializada, ela vai conviver com os outros, é, sendo pressionada a adequar o seu comportamento, a comportar-se, a, a, a agir, é, e inclusive a pensar, não é? a partir dessas ideias que já estão disponíveis no coletivo, e que esse coletivo considera como sendo é, as ideias que, que o mantém como tal, que esse coletivo, inclusive, percebe como positivas. Portanto, o Durkheim identifica um mecanismo fundamental de reprodução social, a moral coletiva, como esse conjunto de normas e valores que são, não, não, não existem em um indivíduo isolado, eles existem, são normas e valores que estão presentes do grupo, no coletivo, não é? Como o Durkheim diz, estão presentes, inclusive, na consciência coletiva, né? é, Esse conjunto de normas, ele vai se impor aos indivíduos, vai se impor numa primeira socialização, ou seja, na infância, mas também vai continuar se impondo na vida adulta. Os indivíduos estão permanentemente premidos, coagidos a, é, a estar no mundo conforme a moralidade coletiva. Então, a contribuição do Durkheim, precisamente, é a demarcação do objeto próprio da sociologia, que era uma necessidade para a existência da disciplina, para ela ser considerada, para ela ser recepcionada, para ela ser legítima no campo científico, naquele contexto, final do século XIX. Mas também é, é, há uma contribuição do Durkheim do ponto de vista epistemológico, ou seja, de perceber que é, o social, inclusive, ele existe independente da minha vontade. Ou seja, há uma percepção de um social objetivo. Ao fundar a sociologia, o Durkheim aponta o objeto de estudo da disciplina, que é a moral coletiva, e, ao mesmo tempo, aponta um caminho, uma postura científica para investigar essa moral. O elemento fundamental para o Durkheim, ele usa até uma frase que é muito conhecida, é, que a gente precisa sempre discutir bastante o que ela quer dizer. É preciso tratar, segundo Durkheim, os fatos sociais como coisas. Quando ele, tá, ele diz coisa, ele não está é, dizendo como coisa qualquer, como uma cadeira, tratar as pessoas, os coletivos, os grupos, os indivíduos, as associações, as famílias, as igrejas... É, os partidos, as instituições, os times de futebol, como se fossem coisas iguais a uma cadeira, a uma garrafa de água. Não é isso. Ele está dizendo é que são coisas porque tem uma existência, tem uma materialidade. E se você quiser perceber a força das normas sociais, basta que você se volte contra elas. Portanto, o me aponta que esses elementos, essas normas, esses valores exteriores ao indivíduo que o pressionam têm uma força para lhe coagir. Inclusive, é justamente por ter força de coação que esses elementos continuam, que eles permanecem, que eles perduram. Né? Então, a, a, a sociologia do de Durkheim é uma sociologia, é, digamos assim, marcada por uma percepção objetiva da vida social, o, o social existe, e tanto existe que pode ser observado do ponto de vista da lógica científica pode ser pensado do ponto de vista do método científico. Então, ele legitima a existência da disciplina e é, funda um ponto de vista de observação sobre ela. Um ponto de vista marcado pela perspectiva de que o social é objetivo e que a tarefa de quem analisa o social é encontrar as regularidades que o fazem ser como tal. que faz com que o catolicismo exista? Que normas e valores se constituem é, nesse grupo de, de pessoas, nesse coletivo, que tem conseguido sustentar essa forma de ser, de estar, de pensar o mundo. É, tem sustentado essa forma há tanto tempo. Ao mesmo jeito, Da mesma forma, se pode pensar sobre outros elementos, por exemplo, a família nuclear, pai, mãe, seus filhos, esse núcleo doméstico, que normas, que valores que o regem? Que normas e que valores é, constituem a sua reprodução, são repassados de uma geração a outra e, portanto, se mantêm, reproduzem uma certa forma de ser que estava na geração anterior? Não é? Então, o Jovecaime está atento a essas a essas regularidades, a essas moralidades, e deu um passo fundamental na formação da disciplina, porque ele demarcou com precisão qual seria o objeto, diferenciando o objeto da sociologia do objeto da psicologia, que seria o indivíduo isolado, não é? e de outras disciplinas que já estavam preocupadas com dimensões sociais, como, por exemplo, a economia. O Jukheim vai dizer que ela tem preocupação com... Elementos do coletivo, mas com um ramo único, que seria o ramo das trocas materiais. O Jukheim vai dizer: a sociologia está nesse, tá nesse, nesse plano de análise das moralidades, que não se reduzem ao indivíduo isolado, que já tem quem cuide, já tem uma ciência para ele, que é a psicologia. O Jukheim conhecia bem a psicologia, estudou com o na. Na Alemanha conhecia a, as categorias de análise da psicologia e é, também a sociologia não se confundirá com uma disciplina que pensa dentro da as questões coletivas, pensa apenas a, a reprodução, as trocas materiais. Né? O Durkheim vai, portanto, pensar a sociologia como essa ciência do estudo da moral coletiva e digamos que ele foi bem sucedido no seu empreendimento porque ele, de fato, conseguiu firmar a disciplina no campo acadêmico francês e isso teve uma repercussão para além da França.
2: E a questão do fato social é muito importante porque ajuda a gente a compreender, por exemplo, por que, que a gente vive sob o capitalismo, e eu posso ser anticapitalista ou algo assim, mas eu ainda estou tendo um consumo que é capitalista. É porque o capitalismo ele exerce uma força coercitiva sobre a minha vida. Eu não posso viver, olha, não quero viver sob o capitalismo e de repente não estarei. Não é assim, ele é um fato social. Ele também é externo a mim, ele independe de mim e ele é geral. Ele está no mundo inteiro, ele é uma característica central da sociedade.
1: E o caso do Max Weber Quais são as grandes contribuições dele Para a sociologia, para ele ter chegado nesse status?
0: A contribuição do Max Weber Ela é uma contribuição De Outra natureza, é, no sentido de uma outra perspectiva de análise do social, mas também uma segunda ruptura. Comecei aqui falando que Durkheim fez uma primeira ruptura, né, porque ele constitui é, o objeto de estudo da sociologia e mais ou menos, digamos assim, firma a existência da disciplina no campo intelectual francês. No caso de Max Weber, nós vamos encontrar aí uma segunda ruptura. A sociologia não tem apenas um objeto próprio, que o Max Weber definia como sendo a sociologia como uma disciplina natural, ou seja, ela está preocupada com ações impregnadas de sentido, ela está preocupada com o sentido, é, mas ela também tem um método diferente. Então, tem uma segunda ruptura. O Weber vai admitir que, a ciência do social, é aquela que se preocupa com as dimensões coletivas que são dimensões por definição impregnadas de sentido, ela também não pode se valer em absoluto do que seria o método científico naquele contexto. Ela teria também que constituir a sua própria forma de produção de conhecimento a sua própria lógica analítica, porque o tipo de fenômeno ao qual ela se dedica ele tem uma diferença qualitativa em relação aos fenômenos da biologia por exemplo, ele tem uma, uma diferença qualitativa em relação aos fenômenos que estavam é, disponíveis a outras disciplinas, porque no caso da sociologia ela está diante de fenômenos impregnados de sentido, que inclusive não estão exclusivamente na, naquilo que é observado, também estão em quem observa. O analista da sociologia, o sociólogo, é, ele não analisa coisas que sejam em absoluto estranhas para ele, né? ele analisa processos em que os sentidos, a produção de sentido está presente, né? ele analisa, digamos assim, é, coisas culturais né? e é, nesse processo os sentidos que ele mesmo produz também e que o atravessam também estão presentes, portanto a, a sociologia Ciência humana, muitas vezes esse é o termo que o Weber usa, ela necessitaria não só ter, é, ter nítido qual seria o seu objeto, não é? as coisas da cultura, mas ter também é, uma uma forma de produção de conhecimento que lhe fosse apropriada a essa condição, de que o analista e o analisado é, são parte de uma mesma comunidade cultural. É, ou seja, estão dotados da mesma possibilidade de produzir sentido sobre o mundo. Ou seja, Weber faz uma segunda ruptura, aponta toda a importância da reflexão sobre o método, aponta toda a importância da reflexão sobre a, 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 a proximidade entre... É, sujeito que analisa e, digamos assim, as relações que estão sendo analisadas, e ele também, é, ao mesmo tempo, constitui um ponto de vista de observação, aí, digamos assim, uma posição epistemológica, que é a posição interpretativa, compreensiva. A sociologia do Weber é muitas vezes chamada de sociologia compreensiva, porque ele vai estabelecer como tarefa da disciplina a compreensão dos sentidos que os indivíduos e que os grupos colocam nas suas ações. Então o Weber vai construir a possibilidade da sociologia, vai pensar essa disciplina, vai pensar a ciência do social como a ciência das coisas culturais, como a ciência... É, de processos são impregnados de sentido. O deciframento só pode ser entender os sentidos que os indivíduos e os grupos colocam nas suas ações. Então o Weber vai ter uma postura analítica bastante distinta de Durkheim. Né? Se Durkheim falava, digamos assim, é, do distanciamento entre o analista e aquilo que ele está analisando, é, do isolamento das, dos elementos individuais, não é? o Durkheim trabalhava muito preocupado nas regularidades, naquilo que alcança o todo, é, na, na moral coletiva, recorria muito à estatística. É, e colocava, inclusive, como passo primeiro de uma pesquisa em sociologia, a, a retirada dos elementos individuais, puramente individuais, não é como se quisesse é, proteger a sociologia daquilo que é estritamente individual, Weber vai por um outro caminho, vai por um caminho é, de uma sociologia da compreensão dos sentidos os indivíduos colocam nas suas ações, porque esse, esse processo de formação de sentido, mesmo em nível individual, ele não é feito a esmo. O indivíduo, quando ele produz sentido sobre o mundo, digamos assim, ele o faz tendo o outro como referência. Portanto, a produção de sentido em nível individual, o sentido que o um indivíduo coloca na sua ação, tem os outros como referência. A ação individual ela não está Solta no, no contexto social. Ela está muito, muito referenciada na ação do outro ou dos outros. Seja o outro imediato, digamos assim, é, um filho em relação a seus pais, ou um deputado diante do parlamento, enfim, seja um outro de natureza, é, natureza de representação, de natureza simbólica, como você pode encontrar. É alguém que passa diante a igreja de Nossa Senhora das Graças e faz o sinal da cruz. Mesmo que ninguém esteja dizendo, você tem que fazer o sinal da cruz. A aquela ação, ela está referida, ela tem um sentido e ela está referida a um outro. A um outro que pode ser o coletivo católicos. Não é? Coletivo catolicismo, coletivo igreja. Não é? Então, a formação de uma postura, de uma sociologia compreensiva em Weber, ela constitui uma segunda ruptura muito importante para a disciplina, porque aponta uma complexidade em torno do processo de produção de conhecimento, né? de, inclusive de inovações no campo da metodologia, de como fazer a própria pesquisa. não é? Você encontra nos trabalhos de Dirkheim é, um excelente indicativo de como tratar e perceber regularidades, a partir de estatísticas. Durkheim, inclusive, se dedica a estudos arriscados, como, por exemplo, estudar a dimensão social do suicídio, e, digamos assim, que o fez muito bem para seu tempo. Em Weber, nós encontramos outro caminho metodológico, também rico, também interessante, é que, por exemplo, quando se volta para a formação do espírito contemporâneo do capitalismo, do espírito do capitalismo moderno, digamos assim, mais precisamente, é, vai identificar uma, uma afinidade eletiva, ou seja, uma, afi uma afinidade dos seus elementos internos é, entre este espírito do capitalismo e a própria reforma protestante ou setores da reforma protestante alemã. Quando o Weber vai, digamos assim, colocar sua sociologia compreensiva em ação, ele observa as diferentes seitas se constituem a partir da reforma protestante e vai identificar, inclusive, em é, boa parte em algumas delas mais, precisamente, é, elementos que se afinavam com a formação do sistema capitalista. E vai perceber, inclusive, tomando por referência discursos de uma única pessoa, como um discurso que é, condensa um conjunto de sentidos, não é? que vão depois ser partilhados é, por esses por essas coletividades, né, por essas seitas, é, e que vão participar com muita importância, da formação das sociedades capitalistas modernas e contemporâneas, que nos alcançam, inclusive. Então, a, a, o exercício compreensivo de Weber, ele pode, inclusive, se valer de um discurso individual, como nós encontramos, no caso é, da, da obra dele, das mais conhecidas, né, que é a ética protestante e o espírito do capitalismo, tem um determinado momento em que ele escolhe o discurso de um indivíduo, que é o um indivíduo que é representativo, inclusive, é, de um certo segmento do protestantismo, não é? e ele vai identificar naquele discurso, um conjunto de sentidos que são partilhados é, pelos protestantes e que vão ter, vão, digamos assim, expressar uma forma de agir, não é? Um curso de ação individual e também coletiva, é, próprio de uma sociedade capitalista. Percebendo, inclusive, de forma muito interessante, como as religiões não tratam apenas ou exclusivamente das relações entre o sagrado e o profano, né? mas apontando, a partir de uma sociologia compreensiva, que as religiões podem constituir sentidos é, para a ação individual que tenham, inclusive, impactos econômicos, que tenham, inclusive, impactos na constituição, na conformação de uma transformação econômica do mundo que resulta nas sociedades capitalistas, que inclusive nos alcançam. Então, o, a contribuição do Weber, é, inclusive por ele ter é, formação distinta, seja biografia familiar, seja a própria formação universitária, né? o Weber tinha formação em direito, era filho de é, mãe protestante, se não me engano, é, ou seja, tinha uma formação diferente de Kaino, é, digamos assim, estava mais embebido não é? em outras circunstâncias que não eram exatamente as do Weber é, e, e tinha formação é, em filosofia, embora a filosofia tivesse também uma presença em toda a formação de qualquer intelectual naquele texto, seja na França, seja na Alemanha, é, o, o Weber vai apontar um caminho muito interessante para a disciplina é, e que já adiantando um pouco do que a gente vai conversar um pouco mais à frente, é, o Weber, inclusive, meio que estabelece um, um paradigma que vai ganhar, diria, até a disciplina de uma forma meio que geral. Não é? A hermenêutica, a compreensão, a busca pelo sentido, ela assumiu uma relevância muito grande é, na sociologia. E, já adiantando também um pouco mais, é, depois da queda do Muro de Berlim, ela pode até ser chamada de uma, uma postura uma postura meio que hegemônica, assim, a a Sociologia compreensiva tem um peso muito grande e participa de qualquer debate da sociologia contemporânea. A, a contribuição do Weber como é, posicionamento metodológico, como constituição da sociologia como disciplina preocupada com o sentido da ação social, seja individual, seja coletivo, se esse sentido é um sentido é, que se baseia na tradição, se ele se baseia no afeto, na emoção, se ele tem por base... A uma razão voltada a valores ou se ele tem por base uma razão preocupada na obtenção de certos fins é uma, uma contribuição muito significativa e eu acho que faz com que esse autor não deixe de figurar entre aqueles que são chamados de clássicos da disciplina. De fato, ofereceu ali naquele contexto, no final do século XIX e início do século XX, ele, ele ofereceu um conjunto, uma produção de conhecimento é, bastante significativa, que ajudou a disciplina a dar passos no desvendamento do mundo, que é a tarefa dela.
2: Para o Weber, aquele fator central, aquele conceito que ele estuda realmente, seria o de ação humana. E a ação humana não é um comportamento qualquer. É como você realmente molda a realidade ao seu redor.
1: E agora a gente fala sobre Marx, né? No caso aqui no História FM eu já fiz episódio biográfico sobre Marx, já fiz episódio sobre marxismo, então né, já tem aí uma introdução no programa, digamos assim, mas perguntando especificamente das contribuições de Marx para a sociologia, quais elas foram?
0: A pergunta é das mais interessantes e das mais perigosas, né? porque é, o Marx efetivamente se nomeava como um crítico da economia política. Do ponto de vista histórico, se alguém quiser fazer o quadrinho aí das datas de nascimento, como se sabe, Marx é anterior a de e Weber. É, Weber, inclusive, é, tem um diálogo aberto com Marx. Né? A própria construção da obra a ética protestante O Espírito do Capitalismo é um diálogo com Marx. Não é? É, se você pegar o conceito de classe em Weber, estrito senso, ele tem muita semelhança com Marx, ele até nem discordaria tanto. Ele, ele, ele insere algumas outras dimensões, como grupo de status, enfim. É, Weber não, não, não dispensou também a economia do seu pensamento. É, por exemplo, se dedica, dedicou-se muito a pensar a ética econômica das religiões é, e deu uma contribuição fundamental para compreender a relação entre religião e, e economia, entre protestantismo e capitalismo, tema que a ele é caro, e que também esteve no, no pensamento de Karl Marx, é né? nós temos a questão judaica, nós temos a ideologia alemã, nós temos vários textos de Marx em que o tema da religião aparece é, sempre na sua relação com as demais dimensões do mundo. Né? Então, quando a gente insere o Marx como um sociólogo clássico e o mantém assim, não é? embora tenha ocorrido já situações, textos, algumas posições que até é, advogariam por uma retirada de Karl Marx desse, desse grupo, não é? dizendo que sociologia mesmo fizeram Durkheim, com a postura, é, alguns chamam funcionalista, outros estrutural, outros coletivista, enfim, mas com foco é, na permanência, na reprodução social, e, e Weber seria, digamos assim, a, a contraface, seria a outra possibilidade, que seria voltar-se ao indivíduo, ao sentido da ação, e, portanto, fazer um trabalho de compreensão das ações sociais. A é, quem defende essa possibilidade? Você pensar uma teoria sociológica clássica só com Durkheim e Weber, mas é, esse, essa possibilidade não alcançou o conjunto da disciplina, não é? Nós continuamos apresentando Karl Marx como sendo um teórico fundamental da sociologia clássica, embora devamos sempre dizer que ele se apresentava e dedicou a maior parte da sua vida a fazer aquilo que ele dizia ser a crítica da economia política. E ele, efetivamente, era um filósofo de formação inclusive tese de formação analisando autores da filosofia. Agora, não há como fugir da perspectiva segundo a qual o Marx tem, na crítica à economia política, uma sociologia, ou seja, ele tem um estudo sobre o social. Né? Por quê? Porque a postura intelectual nos textos, nos mais variados textos de Marx, a postura intelectual dele implica que compreender o processo econômico é compreender o processo de formação da sociedade capitalista, digamos, o um tema que ele se dedicou mais, né? o tema que, a qual ele mais gastou tinta, né? ao qual ele mais dedicou seu tempo foi entender a estruturação e funcionamento da sociedade capitalista. É, Para tanto, a economia, embora Marx reconheça o seu caráter central, até determinante, se, se alguém quiser esse termo, é, inegavelmente é uma sociologia, é o estudo da formação da sociedade. E o Marx, inclusive, oferece é, conceitos centrais que a disciplina, que a sociologia guarda até hoje, mas também lógicas de análise. Isso é que é importante. Primeiro porque o Marx apresenta uma pontuação particular sobre o que seria agir em sociedade não é? aí você vai você vai encontrar nos textos nos textos políticos nos textos econômicos como quiserem fazer as diferenciações possíveis da obra tão vasta desse autor não é? você vai encontrar a perspectiva de que o indivíduo age em sociedade mas a sua a sua ação ela não está livre de constrangimento a ação do indivíduo no mundo ela é digamos assim, marcada pelo lugar que esse indivíduo ocupa na produção da vida material. Portanto, ela é uma ação que está... Diretamente ligada ao seu lugar social, ao grupo, ao coletivo ao qual ele faz parte. E esse coletivo em Marx tem um nome, é a classe social. Então, quando ele vai formular a sua crítica da economia política, ele ao mesmo tempo vai construindo conceitos e uma forma de analisar a sociedade. Porque, inclusive, o Marx não trabalha. É e até aproveitando um pouco aí dos termos do Bourdieu, né, uma, uma economia econômica, digamos assim. né, Uma ideia econômica fechada em si mesma. Né? Muito pelo contrário, o Marx tem a perspectiva da historicidade, ou seja, as coisas como são aqui neste presente. Elas, elas têm um, um uma anterioridade, ou seja, existe tempo, existe antes no hoje, existe um tempo passado que está diante de mim, que está disponível no mundo que eu estou observando. Né? Portanto, esse tempo precisa também contar, ele precisa ser é, analisado para compreender esse, esse momento presente. Então, a, a postura intelectual de Marx exige que se considere a historicidade, exige que se considere os conflitos constituintes dessa mesma historicidade. E esses conflitos não, não se explicam, digamos assim, pela ação exclusiva de uma ou outra pessoa. Esses conflitos se explicam pela disputa que determinados segmentos fundamentais daquela conformação social estão travando. Mesmo que esse conflito não esteja totalmente em aberto, ele estará presente cabe ao analista não é, perceber essa complexidade e, assim, na análise das formações sociais concretas, o que vai importar a partir dessa postura de Marx é que não. nós observemos a historicidade, nós nos, nos fiquemos atentos não é, a, aos conflitos que estão constituindo essa historicidade, que tem em Marx um conceito particular, luta de classe. Portanto, a formação de uma sociologia a partir de Marx, talvez seja o, o, o termo mais honesto, a sociologia a partir de Marx, ela não pode dispensar a historicidade, e não pode dispensar o conflito, e não pode dispensar a perspectiva de que para compreender uma sociedade, você tem que entender especificamente a formação das classes sociais. Se em Durkheim você tinha é, assim, concentralidade, o conceito de moral coletiva, né? Se em Weber é central o conceito de sentido social, sentido da ação, em Marx é, é fundamental que estejamos atentos à classe social. Ela é, digamos assim, o, o elemento com o qual eu investigo tanto... Ela é um elemento que me permite compreender, seja a ação indivíduo individual, seja a ação em nível coletivo. E quando eu, digamos assim, penso esse conceito dentro do esquema conceitual, dentro do esquema teórico, melhor dizendo, né, que o Marx apresenta, esse conceito ganha sentido quando ele é pensado com sua historicidade e com as lutas que lhe são constituintes. Portanto, observar uma sociedade é observar a formação de suas classes sociais e observar os conflitos internos a ela é perceber como as classes sociais se posicionam em cada conflito particular. Esse, esse exercício... Né? que é a mobilização da, do método de Marx, não é? já qualificado muitas vezes como materialismo histórico, materialismo dialético, não, é, mesmo que uns gostem mais de uma, de uma formulação ou outra, não quero ter que decidir isso aqui agora, mas o fundamental é dizer o seguinte, a sociologia a partir de Marx é uma sociologia atenta às classes sociais, a historicidade, as lutas de classe. E é uma sociologia que, assim como a sociologia Durkheimiana, está atenta à ideia e reconhece que a sociedade existe independente da vontade individual. O conflito de classe está instalado independente do meu desejo, do desejo de qualquer analista, de que ele exista ou não. E pode-se dizer que o conflito de classe alcança qualquer indivíduo de uma sociedade de classe quer ele queira quer não queira. É, agora, também é importante dizer que, diferentemente, digamos assim, de Durkheim, é, na formulação de Karl Marx há muito mais história, há muito mais é, a presença, muito mais do desenrolar das questões no tempo, tal como existe em Weber. Eu estou fazendo essa pontuação porque, como eles são apresentados muitas vezes em conjunto, é importante perceber os diálogos entre esses diferentes autores. Mas, digamos assim, que é próprio de Marx a perspectiva de que o conceito de classe social ele é, ele é um elemento de ir e vir entre o indivíduo e o coletivo. O indivíduo age é, e, nesse agir, está o seu lugar de classe. E, em certa medida, eu só posso perceber também as classes sociais a partir da ação do, dos grupos, dos coletivos, portanto... A, a sociologia de Marx ela tem muito movimento dentro de si e ela, e ela oferece não é, na formação de um cientista social, na formação do cidadão, enfim, seja para a sociologia que está na universidade, seja para a sociologia que está no ensino médio. Ela vai oferecer sempre um recurso intelectual atento à história, mas também atento à dimensão conflitiva da vida social a vida social, que é conflito, e inclusive, em última instância, é um conflito sobre se as coisas vão continuar como estão ou se vão deixar de, de assim ser. Portanto, o Marx oferece à sociologia não só conceitos, não só uma metodologia, uma postura epistemológica preocupada com historicidade, com luta de classe, mas ele também oferece à sociologia algo muito importante, uma teoria da mudança. Então, quando você, você observa o conjunto da obra do Marx, você pode fazer a sociologia a partir de vários momentos da obra do Marx. Se eu fosse arriscar aqui, eu podia dizer que a questão judaica, o texto dele, a partir do qual você pode fazer uma sociologia do indivíduo e da liberdade. Se você pegar Luta de classe em França, 18 para o Mário, você pode aí discutir bastante. A sociologia da conjuntura, das classes sociais em movimento. Se você quiser é, uma sociologia estrutural, você pode é, visitar os tons todos do capital. É, e se você quiser, por exemplo, uma sociologia da mudança, não é, entendendo. Aí, na perspectiva bem diferente de Durkheim, né? ao invés de ter foco naquilo que faz a sociedade se manter como é, entender como é que ela deixa de ser, que ela era. Né? Você pode, por exemplo, visitar o manifesto do Partido Comunista. Então, há a, a, a possibilidade de sociologias a partir de Marx muito interessantes e, 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 e que não estão, digamos assim, disponíveis na formulação dos outros autores. Seria uma, forma, uma formulação... É efetivamente, autêntica, autoral, né? e do qual a disciplina não pode abrir mão, porque nós continuamos a ter conflitos, é, estrutura de classe, estratificação, não é? disputa em torno dos ganhos da sociedade, historicidade, mudança, é, disputas políticas intensas, é, nos quais os ganhos da sociedade estão em disputa, as diferentes é, conformações de classe estão em movimento, portanto, é, felizmente, o legado, né, a formulação de Marx não desaparece tá? A disciplina, seja como uma contribuição direta, né, seja, o que eu penso, inclusive, ser mais comum, né, como uma, uma inspiração permanente, uma preocupação permanente, né, que impede que o sociólogo produza uma, uma análise é, totalmente que desconsidere, por exemplo, a formação das desigualdades sociais. Isso aí seria até nem fazer sociologia, tá certo? Então a contribuição de Marx é precisamente nesse sentido. É impedir, digamos assim, que a sociologia se faça desconsiderando os lugares de classe e as desigualdades
2: o Marx trouxe um método muito importante para a gente compreender a realidade. O Marx é da teoria do conflito na sociologia e ele traz um método que é o materialismo histórico dialético. O dialético vem do que ele pega do Hegel, Marx chegou a ser um jovem hegeliano, ele pensava o idealismo, depois ele rompe com o idealismo, mas ele mantém a visão dialética da sociedade, vendo que a história assim, se desenvolve a partir de várias contradições que vão se desenrolando. E o materialismo é esse movimento que é contrário ao idealismo, quer dizer que o Marx estava preocupado com as condições materiais da sociedade, e não aquilo que a gente almejaria alcançar.
1: Contando sobre esses três nomes da sociologia, a gente acaba ficando muito uh, circulando em torno de uma sociologia principalmente europeia, né? E claro que a gente não tem como falar da sociologia no mundo inteiro, né? Mas eu acho que a gente poderia mencionar, por exemplo, as contribuições da sociologia dos Estados Unidos, porque é o tipo de coisa que influencia muito a academia brasileira, né? Mas também da própria sociologia brasileira. Então, o que, que a gente pode falar sobre essa sociologia fora da Europa, pensando aqui, principalmente, Estados Unidos e Brasil, né?
0: Há um conjunto de estudos hoje que tem feito esforço significativo para, é, digamos assim, promover sociologias outras que não somente a sociologia europeia. É, porque é claro que nós estamos hoje numa, num contexto em que a própria disseminação do pensamento sociológico, estabelecimento de departamentos, é, de pesquisa em nível de pós-graduação por toda a América Latina, é, na África, na Ásia. Também, digamos assim, porque é, houve toda uma mudança de, de conjuntura é, econômica no mundo, surgimento de elementos que não estavam no contexto da formação inicial de sociologia. É bom lembrar que enquanto a sociologia se formava... É, você ainda tinha processo de colonização muito da colonização, inclusive africana da descolonização africana vai acontecer pós segunda guerra é, mesmo o Brasil no final do século XIX ainda buscava formar-se como país nesse sentido os Estados Unidos têm é, várias razões para serem os primeiros a serem aceitos no clube, digamos assim né? porque é, formaram sua república mais cedo constituíram uma economia fortíssima, que passou a ser a primeira do mundo, é, e constituíram ao mesmo tempo, um, nesse contexto aí também, um parque universitário significativo. Eu não vou entrar aqui nos, nos detalhes, não é? mas o fato é que é, a formação da sociologia nos Estados Unidos ela tem caminhos particulares, não é? preocupações particulares, é, e ela também sofre revisões contemporâneas. Não é? como eu falei no início, por exemplo, há todo um esforço hoje de reposicionar, por exemplo, a produção de autores negros, por exemplo, do W.E.B. de Bois. Mas, se a gente for tratar de estrito senso, não é? a sociologia dos Estados Unidos, ela tem alguns lugares fundamentais, é? a escola de Chicago, é bastante relevante, não é? Porque a escola de Chicago ela meio que promove o nascimento é, da disciplina junto com a pesquisa de campo. Então ela tem toda uma influência quando, inclusive, a ideia de que a sociologia é uma disciplina que não pode abrir mão da, da investigação direta, não é? Ou seja, de chegar perto dos fenômenos e tal. É, ou seja, quando se enfraquece a, a, a possibilidade de uma sociologia de gabinete, teve é, uma relevância inicial, principalmente na França, é uma sociologia que alcança muito o Brasil, a sociologia francesa alcança muito o Brasil, que é a missão que veio formar. A USP constituiu o Departamento de Sociologia, enfim, era a missão francesa. É, então, no momento inicial da formação da sociologia na França, estudos de gabinete tiveram muito peso, não é? Porque era, o, inclusive, o estilo de trabalho do Durkheim. Mas na sociologia estadunidense, não. Então, você... A, a questão dos estudos de comunidade, por exemplo, tiveram muita importância. Estudos de, de conflitos urbanos. E isso constituiu também uma... uma posição metodológica importante, não é? Porque os pesquisadores já foram formados, né? os sociólogos foram, foram, foram formados já com essa, com essa premissa, não é? Com essa preocupação de fazer pesquisa em loco, não é? Então, isso qualifica uma, uma sociologia diferente. É, do ponto de vista, assim, das interpretações, aí também tem é, um elemento importante que é o peso não é da forma por exemplo, do George Meade é, e do interacionismo simbólico não é que depois vai ter o Erwin Goffman como um autor também importante, que se não me engano, era canadense e foi para os Estados Unidos que é a uma sociologia que dialoga muito com perspectivas que, que tinham força, por exemplo, na, na Alemanha e outros lugares da Europa, que é a sociologia, uma sociologia que valoriza muito a, a interação, mas que reconhece essa, inter, essa interação mediada por símbolos é, e, a, e a coloca como elemento central do processo social. né? Ou seja, é uma sociologia que, é, vou usar aqui um termo pode ser arriscado, mas meio que deriva de uma filosofia da consciência, não é? Você, você tem que, para compreender a vida social, você tem que atentar à subjetividade. Né? Você tem que meio que entrar na cabeça do indivíduo. Estou fazendo aqui uma imagem até meio grosseira, mas é um pouco para a gente entender isso. O interacionismo simbólico é um pouco a valorização desse intercâmbio entre os indivíduos, esse intercâmbio de subjetividades da intersubjetividade, das trocas simbólicas, não é? Que, de fato, fazem a vida social. E que vão é, inspirar não só a produção do George Mead, mas também de toda a sociologia é, nos Estados Unidos, não é? Que vai ser uma sociologia bastante criativa para é, diferentes ramos de observação da vida social, né? É, para... Por exemplo, análise sobre a produção cultural é interessante, mas também para análise sobre é, conflitos entre pequenos grupos. Não é? Depois vai ser também importante, numa sociologia que teve todo um peso na, na crítica, não é? as formas de controle, é, uma sociologia crítica do, do encarceramento, uma sociologia crítica da religião como controle do corpo, uma sociologia crítica, por exemplo, das instituições totais. É? Os manicômios, por exemplo, são instituições totais, são aquelas em que o indivíduo passa todo o seu dia ali dentro. É assim que Erving Goff mais define. Não é? E é a partir daí que ele também as critica, sendo instituições que desmontam a possibilidade do eu. Não é? Porque padronizam é, enormemente aquela, a ação do, daquele indivíduo, né? que é reconhecido como louco é, ou desviante, enfim. E essa instituição total, esse... esse se alimenta essa, essa produção social, né? esse produto da sociedade, a instituição total, o manicômio, por exemplo, ele vai atuar fortemente na destruição do, do eu individual. né? E isso também vai estar presente em outros textos desse autor, do Erwin Goffman, por exemplo, num texto bastante conhecido, que é a representação do eu na vida cotidiana. Não é? Ele vai mostrar que é, nós também estamos representando o que nós somos para os outros cotidianamente. É, nos mais diversos papéis que assumimos na vida social. Aí tem também uma proximidade, alguma coisa com o Durkheim, ou seja, com as preocupações em torno de como a sociedade se reproduz. Em certa medida, o papel de pai está sendo ensinado por... encenado, está em cena, não é? está sendo representado por quem é pai. O papel de mãe, a mesma coisa. E olha que o Goffman pensou isso antes do advento das redes sociais. Não é? Eu fico pensando até se, se Goffman pudesse é, ver, conhecer as redes sociais temporâneas, quanto ele não também avançaria na sua, na sua sociologia, quando nós observamos que esses papéis hoje todos estão não é em processo de hiper-encenação nas redes sociais. Ele, ele atentou para isso cedo, ele percebeu que a vida social tem um jogo permanente de interações simbólicas em que todos os indivíduos estão é, encenando papéis é, a todo tempo e, portanto, nos cabe é, adentrar a, aos mundos sociais e ir percebendo como é que essas representações vão constituindo a vida social. É, por outro lado, também há não é, formulações é, aí mais a partir de Talcott de Parsons, né, que foi um cara importante, é, um autor importante, na, até na apresentação da sociologia para os Estados Unidos, no processo, por exemplo, de apresentação do Weber, para a comunidade intelectual estadunidense, é, que vai é, trabalhar uma sociologia aí preocupada com o que ele chamava de os grandes sistemas sociais. Né? É, tem todo um Parsons é um autor que tem um conjunto muito grande de críticos, mas tem também seguidores fortes não é? E, e, portanto, vai é, ser um representante do que ficou conhecido como sistemismo, que é pensar a sociedade a partir dos seus grandes sistemas. Então, você tem sistema de representação política, você tem sistema econômico. Esse termo, inclusive, se, se vulgarizou, no sentido de que ele ganhou a, as bocas. Não é? Ele está presente no jornalismo, está presente em muitos lugares. O sistema econômico, sistema político. Não é é muito, muito fruto desse momento intelectual e o Parsons foi um colaborador importante. Não é? E dizia que fazem sociologia. É, produzir sociologia era produzir conhecimento desse conta do sistema social. Né? É, e isso, digamos assim, estava disponível para ele, que era com um autor, um professor, com é, pesquisadores colaboradores, né, que lhe ofereciam todo o material. Então, ele, de fato, investiu nesse tipo de, de produção de conhecimento, Fazer sociologia é investigar os grandes sistemas sociais. É, essa postura vai, vai sofrer muita contestação. É, ele fala que os sistemas... São sistemas que concorrem para a equilibração, ou seja, ele também é o um autor com preocupações em relação à reprodução da vida social, não é? aquilo que faz com que a sociedade se mantenha como está. Não é? Mas ele também foi criticado por ter dentro do seu pensamento o que seria uma dimensão criadora, ou seja, uma sociologia preocupada com sistemas, com o equilíbrio dos sistemas... É, e muitas vezes esse equilíbrio está feito em cima de conflitos que estão sendo meio que sufocados, digamos assim, não é bom lembrar que é, essa crítica se faz quando os pesquisadores observam a sociedade americana, eleições regulares, é, bem-estar urbano e ao mesmo tempo essa agregação racial, enfim, então... A discussão de, de um sistema urbano estável e equilibrado. Contexto de cidades que é, separam, quem, é, separam por cor da pele. Quem pode sentar quem não pode sentar em um determinado banco do sistema de transporte público, né? No assento de um ônibus do transporte público haver uma separação entre brancos e negros é, no contexto de uma cidade que já tem uma infraestrutura, um sistema é, urbano de transporte equilibrado, digamos assim. Então, a observação de coisas desse tipo é, esteve na base de muitas críticas a tal de Parsons e acabou, digamos assim, tendo é, respostas intelectuais, como, por exemplo, o de Charles White Mills, né? É, que vai dizer que a sociologia pode ser feita por observação é, do encontro entre a, bio, a biografia e a história, não é? Ou seja, não era só observar o, o grande sistema social e que a sociologia pode ser feita do ponto de vista também do artesanato intelectual, ou seja, que ela pode ser é, construída, não é? é? Como inclusive, um trabalho de um, de, uma, de uma única pessoa, não é ao invés de você ter que estar numa equipe como o Parsons tinha grandes equipes para desvendar os processos de formação dos sistemas sociais e os equilíbrios, as equilibrações. Você pode, inclusive, fazer uma sociologia em nível individual, é, feita por uma única pessoa, que pode até ser um, um estudante de pós-graduação, por exemplo, né? não, não por acaso, o texto do Wright Mills ele vai ganhar tanta força entre estudantes de pós-graduação naquele momento, anos 50, 60, é, porque ele, ele diz não, um indivíduo pode fazer uma sociologia se ele, se ele trabalhar com uma pesquisa, uma pesquisa em estilo artesanal, não é? É, ou seja, uma pesquisa que vai somando informações vai perseguindo os sentidos e vai, portanto, entendendo as diferentes configurações sociais, enfim, sem necessariamente ter que entender o grande sistema social. Então, essas, digamos assim, são contribuições importantes, não é? A sociologia nos Estados Unidos também sofre processos de mudanças, alterações, contestações epistemológicas, não é? Aí desde a produção de pessoas não estadunidenses que vão para as universidades dos Estados Unidos, não é? aí, por exemplo, pode ser bastante representativo o trabalho da Gayatri Spivak, é quando ela escreve texto que acho que está bastante conhecido, né? pode o subalterno falar, e que ela vai contestando as possibilidades de que a experiência social de fora dos grandes centros do capitalismo inspire a formulação da teoria não é? e também a, a, as formulações que nasceram internamente aos Estados Unidos, né? É, como por exemplo o trabalho da Angela Davis que vai discutir as, as relações entre a condição de mulher, a condição de trabalhador/trabalhadora e a condição é, negra, não é? é mais recentemente Patrícia Hill Collins, não é com o um trabalho em torno da interseccionalidade que ela propõe como um conceito para a sociologia, não é? Que é a perspectiva de que diferentes posições do sujeito interferem na constituição de lugares de subalternidade, não é? Ou seja se você é branco, é, homossexual e periférico, é, a, a sua experiência de subalternidade, ou seja, a vivência da desigualdade, ela será de uma forma, se você é negro, homossexual e periférico, essa, essa experiência ela terá um, uma outra ela se dará de uma outra forma não é podendo inclusive ter determinados conteúdos piorados não é então digamos assim que é, a sociologia nos Estados Unidos é, enfrenta contemporaneamente uma, uma diria até uma de perspectivas um, um, uma mudança na, nas formas de produzir conhecimento de de encarar os objetos de estudo que está presente no mundo todo. Né? Entretanto, é, eles têm, não é, eu diria o parque universitário estadunidense, tem autores é, que dividem, em razão da importância desse campo intelectual no mundo, que dividem também espaço com aqueles que seriam os, os clássicos da disciplina, que são todos europeus é um pouco diferente da nossa situação no Brasil. No caso brasileiro, é, inclusive na organização dos cursos no nível superior, nós não costumamos apresentar nenhum autor brasileiro nem entre os clássicos da disciplina, nem entre é, os autores contemporâneos. Se, por exemplo, nos Estados Unidos, você pode encontrar tranquilamente é, uma disciplina de sociologia clássica, em que você tem Zimmel e Alex Toqueville, né? é, embora, claro que... O Tocqueville mais conhecido deles é o Tocqueville que estudou é, a, a democracia na América, né? é, que estudou a própria sociedade estadunidense, mas é, é, você, você vai ter a experiência social dos Estados Unidos na formulação das teorias clássicas. Não é o nosso caso, não é? Nós não colocamos nenhum autor brasileiro, é, nem que tenha escrito, é, formulado sobre o Brasil, na sociologia clássica, quando nós apresentamos a disciplina, nem na sociologia contemporânea. Nós costumamos reservar é, aqueles que seria, aquilo que seria o nosso cânone, né, os nossos autores mais importantes, vão para uma disciplina, muitas vezes específica, que durante muito tempo, e acho que até hoje, é, na maioria dos lugares é chamada de pensamento social brasileiro. Embora já haja alguma reivindicação de que nós chamemos de sociologia brasileira. É tranquilo chamar sociologia brasileira. Também há quem, quem prefira teoria social brasileira. É, onde ficaria uma produção que contempla tanto autores que seriam, digamos assim, formadores primeiros das reflexões sobre a sociedade brasileira, é, Brasileira, não é? Aí com destaque para Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire. É, e há também muita gente que, há, há muito, muita, muita formação. em muitas disciplinas, você também encontra é, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, ladeados por Caio Prado Júnior. Né? Aí seria um autor é, com todo um peso na historiografia marxista, mas que é também bastante trabalhado na sociologia. E depois você teria aí a exposição do pensamento é, daquele que é reconhecido, inclusive em lei, né, como o patrono da sociologia brasileira, que é o Florestan Fernandes. E com Florestan Fernandes, você pode, inclusive, reencontrar várias discussões de natureza clássica da disciplina. Por exemplo, qual é o objeto da sociologia? Qual é o seu método? Né? Florestan, por exemplo, em 1960 estava publicando o seu ensaio de sociologia geral e aplicada. Né? É onde ele discutia, por exemplo, essas questões. Mas não só ali. Ele também tem é, reflexões de natureza teórica, epistemológica, da formação do objeto, do que é a metodologia, de como você deve... É, Pensar sociologicamente um determinado fenômeno, como fazer isso a sociedade como a brasileira, não é? você também é, encontra em vários dos textos dele. E Florestan também pode ser pensado na sua associação com os clássicos, embora ele seja, claro, posterior, não é? É, pelos diferentes momentos da sua produção. O Florestan Fernandes tem um momento de produção bastante durkheimiano, é? quando ele escreve A Função Social da Guerra na Sociedade Tupinambá, e vai inclusive apresentar uma contribuição muito interessante é, quando ele percebe que a função social da da guerra, uma delas e uma das mais importantes era tornar os meninos homens. A ida, à guerra, numa sociedade de tupinambá, era a transformação do garoto em homem, né, do, do menino em homem, é, e portanto a, a abertura de possibilidades naquela moral coletiva, não é? era assim que se passava de um de um estágio da vida social para outro, não é? por isso a, a guerra era muito importante para os Tupinambás. Não é? Então você tem esse momento bem é, de, de trabalho do Durkheim a partir de categorias durkheimianas, funcionalistas, digamos assim, né? entender, buscando entender qual é a função, determinado papel de um certo, uma certa ação, numa sua Sociedade, né? Você tem momentos Floresta Fernandes bastante aí próximos né? de uma formulação é, weberiana, não é? quando Floresta Fernandes vai se colocar preocupações, é, por exemplo, com o sentido da raça na sociedade brasileira. Não é? Como é que essa ideia é, é, se instala na sociedade, quais são os seus impactos? É, e Florestan também não faz isso distante de preocupações de natureza é, marxista. Né? É, Florestan tem muito da sua produção tributária dos conceitos de classe social, tributária dos conceitos de conflito de classe, de estratificação social, estrutura da sociedade, não é? É, e inclusive toda uma contribuição para pensar o capitalismo numa sociedade periférica nossa sociedade que não está no centro do sistema, né? mas que com ele se relaciona a partir da sua condição subalterna, subdesenvolvida. É, isso, isso, digamos assim, é um marco na produção desse autor é, que tem, reconhecidamente, não é, uma, uma influência, aí, digamos, é, não na formação estrito-sense da sociologia no Brasil, mas na conformação, ou seja, na garantia de que a disciplina continuasse existindo, mas que ela tivesse uma identidade, o que é fazer sociologia no Brasil, isso se resolve muito observando é, o trabalho do Florestan Fernandes. E para não falar pouco também da, da relação entre a produção dele e o pensamento febeliano, as preocupações, é, do, as preocupações políticas de Florestan Fernandes com relação a como o Brasil poderia efetivamente democratizar-se, não é? mas também as preocupações de natureza epistemológica, como constituir, como delimitar os objetos de estudo, enfim, elas vão ter diálogo aberto com a formulação weberiana, porque ele vai estar é, bastante atento à produção de sentido na história. Nesse sentido, o Florestan também conecta-se com a produção típica da sociologia do pós-guerra, Seja é, na França, seja na Inglaterra, seja na Alemanha, o Florestan Fernandes é um autor também que faz as suas sínteses. Não é? E a sociologia do pós-segunda guerra, principalmente, é uma disciplina que vai ter todo um esforço de síntese, ou seja, de articulação das posturas dos seus autores primeiros. É, na busca de uma superação e de uma atualização das possibilidades de entendimento do que é o social. Então, o Florestan Fernandes ele tem esse, essas conexões com os clássicos, mas ele também participa do momento contemporâneo e ele oferta também uma contribuição à formação da sociologia brasileira com uma, uma, uma relativa especificidade, não é? com preocupações é, engajadas na realidade brasileira.
2: Durkheim vinha de uma influência ali, que vinha até do positivismo, comte e assim por diante, que haveria uma necessidade da gente criar uma ciência social que fosse realmente científica, que tivesse um método.
1: Bom, quem conhece o meu trabalho vai ouvir essa pergunta e achar que ah, lá o Icles querendo enfiar a Segunda Guerra Mundial no, no episódio porque ele gosta do tema mas assim, eu queria perguntar sobre o impacto do pós-guerra do pós-Segunda Guerra Mundial na sociologia, porque quem é leigo não sabe mas esse imediato pós-guerra teve um impacto muito grande nas ciências humanas, né? De, de se repensar teorias, de se repensar conceitos, ideias então eu queria te perguntar qual foi o impacto né, da Segunda Guerra Mundial e desse imediato pós-guerra na sociologia?
0: O impacto da Segunda Guerra foi gigantesco, né? Porque, primeiro, é, o próprio conflito descontinuou, por exemplo, o grupo de né? é. Mas também o conflito foi surpreendente do ponto de vista... É, nas perspectivas dos três autores clássicos. Né? É, quando a gente observa a sociologia do pós-guerra, ela é toda uma sociologia no esforço de síntese. Ela, fazendo aqui uma imagem, é meio como se os autores estivessem juntando os cacos, não é, ou juntando o patrimônio anterior, não é, mas também preocupados em, é, a partir dali, produzir uma atualização interessante para a disciplina. Então a gente tem três autores que são fundamentais nesse esforço de síntese. Anthony Giddens, inglês, Pierre Bourdieu, francês, e Junger Habermas alemão. Eles são fundamentais em que sentido? Quando a gente pega o trabalho do Giddens, o que a gente encontra? O Giddens faz uma espécie de mapa daquilo que não estava previsto pelos clássicos e que acabou acontecendo. Né? Ele vai dizer, Durkheim falava que a sociedade, quanto mais complexos fossem os trabalhos, mais as pessoas seriam interdependentes e a tendência em uma sociedade com uma, baseada numa uma, naquilo que ele chamava de solidariedade orgânica, né? ou seja, quando as pessoas precisam umas das outras, porque o trabalho que uma faz é, é importante para a outra, os trabalhos são tão diferentes e cada um faz uma parte da coisa, eu não faço a blusa que eu visto, não faço é, a comida que eu como, enfim, eu, eu vou precisando tanto dos outros, e isso vai constituindo tanta interdependência, que é as sociedades tanto mais complexas, tanto mais modernas, tanto menos serão conflitivas, e era uma coisa que se poderia deduzir, digamos assim. Não é? Quanto maior a complexidade do trabalho, das diferentes tarefas desenvolvidas, dos diferentes ofícios, você teria uma tendência à, à equilibração, à reprodução social. Não é? Entretanto, as sociedades estavam em pleno processo de modernização, complexificação as suas linhas de, de produção, e a Segunda Guerra aconteceu. É, do ponto de vista de Marx, a expectativa era que o grande conflito a eclodir seria um conflito entre é, o operariado e a burguesia. Não é? É, embora tenha componente de classe na, na Segunda Guerra Mundial, ela não se explica só por aí. Não é? Também entram os elementos é, do sentido que as lideranças do conflito estavam imprimindo naquela contexto, não é? é? Entram zonas, digamos assim, mais autônomas em relação ao econômico e ao é conflito de classe, não é? é? E entra a, a liderança militar, não é? É, E no caso do é, Weber, não é? A, a, a perspectiva do Weber é que as sociedades é, iriam ao longo do tempo é, aprofundando, não é? Cada vez mais deixando para o passado as relações de natureza é, tradicionais baseadas naquilo que seria não racional, não é? Até mesmo as emoções iriam ficando é, menos disponíveis, não é? E iriam caminhar em direção uma racionalização cada vez maior, portanto há ações voltadas a valores e afins, é? ou seja, capitalismo e, e democracia. Não é? É, entretanto, a racionalidade no contexto da Segunda Guerra foi bastante é, aproveitada em, em favor de ideais é, eminentemente, plano do irracional, né? como, por exemplo, o desejo de aniquilação nazista. Né? O desejo de aniquilação dos judeus pelos nazistas seria, digamos assim, uma, um motor irracional que guiou toda a, a produção de, é, das condições racionais para se matar o máximo possível em menos tempo. Então, o Guides faz esse mapa do que, que os autores ofereceram de contribuição e do que que é, digamos assim, as suas formulações não, é? não, não conseguiram perceber no desenvolvimento do mundo moderno. E aí o Giddens vai propor, é, a partir do que, que, na perspectiva dele, seria aproveitável dos três autores, ele vai propor compreender a formação das sociedades contemporâneas a partir dos conceitos de estruturação, não é? que é perceber como as estruturas vão se, se constituindo, não é? É, mas também vão sendo modificadas pela ação, e a partir do conceito de reflexividade, né? que é a, a possibilidade do indivíduo pensar sobre si, das sociedades pensarem sobre si mesmas, não é? é inclusive, é, avaliando o que fazem de certo, o que fazem de errado. É, então, o Guidens propõe mais ou menos esse caminho. Não é? É, o Bourdieu vai digamos assim, é, propor também a sua síntese. Né? Ele vai afirmar que a sociologia é uma disciplina de pensamento engajado, ou seja, ela não se faz na especulação, poderia ser própria da filosofia, não é? mas ela também não se perde na empiria, ela, ela demanda uma perma, um permanente movimento de é, produção de dados e de análise desses dados a partir de uma lógica. E o Bourdieu, quando ele observa a contribuição dos clássicos, ele vai dizer que o, o maior equívoco é apresentá-los em oposição. E aí ele vai fazer, digamos assim, a sua síntese a partir de algumas contribuições. De Durkheim ele vai importar a expectativa de que o social é objetivo, existe independente da minha vontade, não é? é... E ele tem uma estruturação. Não é? E essa estruturação opera para se manter. De Weber ele vai é, pegar toda a perspectiva de que a sociedade pode ser dividida em esferas, mais ou menos ou com vida própria, com alguma autonomia, não é? É, e a partir daí ele avança para a compreensão do que seriam os diferentes campos sociais, né? o campo do ensino, o campo da cultura, o campo acadêmico, o campo econômico, não é? e vai também, é, a partir de Marx, importar a expectativa de que a vida social ela, ela tem luta, ela é conflitiva, ela é, digamos assim, disputa, não é? E, portanto em cada campo social em particular você teria lutas, internas a esse campo, que são lutas para mantê-lo como tal ou para transformá-lo. E que podem, inclusive, ser lutas em torno das classificações que esses próprios campos sociais produzem. Por exemplo, no campo do ensino, há toda uma luta de classificação entre o que é o bom aluno e o que é o mau aluno. No campo da cultura, entre o que é arte e o que não é arte. É... E isso, portanto, pode ajudar, do ponto de vista da pesquisa, não é, a você organizar a sua pesquisa, quando você vai se dedicar a um certo objeto, você identificar em que campo ele está, quais são as lutas que envolvem aquele objeto, não é? perceber como é que se estrutura aquele campo, como é que a produção simbólica não é, dos indivíduos que estão dispostos nas mais diferentes posições daquele campo está participando do processo conflitivo que envolve o um campo social. Então tem toda uma riqueza de formulação que o Bourdieu apresenta a partir dessa síntese crítica, né? que é uma síntese crítica bastante presente na produção da sociologia brasileira também. E, por outro lado, você tem Habermas, que é, é digamos assim, de uma escola de pensamento da, da teoria crítica é, do grupo de Frankfurt, né? da escola de Frankfurt, que é, inclusive faz diálogos não só entre ciências sociais, mas entre as ciências sociais, mas... Entre ciências sociais, filosofia, psicanálise, não é direito. E é, na, sua, na sua proposta de síntese, o, o, o Habermas vai trabalhar como que as transformações é, do capitalismo vão tendo rebatimentos no debate público, na esfera política, e ao mesmo tempo vão sofrendo influência, enfim, é, que conforma uma instância muito particular da modernidade e até da contemporaneidade, que é o espaço público, então, a, a proposta do Habermas, ela tem dimensões, não é? ele não abandona a perspectiva de que o conflito econômico está presente na estruturação do mundo, não é? mas ele também não abre mão da perspectiva segundo a qual os sentidos que estão informando as cabeças, que estão inclusive disputando esse mundo, eles estão é, colocados numa arena onde os jogos são complexos, os jogos de, de definição do que é legítimo e do que não é, ou seja, a legitimidade que é um tema central para o direito, né? eles estão submetidos a conflitos de uma esfera pública é, que sofre, que, que se conformou num, numa sociedade burguesa. Tanto a, a, a sintetização do Habermas ela, inclusive, abre todo um campo não é, de interface entre a sociologia e a ciência política, por exemplo, não é? porque você vai vendo que a própria teoria da democracia que o Habermas apresenta é uma teoria sociológica, não é? porque ela, ela demanda uma compreensão de quais são é, as formulações que estão sendo colocadas no espaço público, por exemplo, pela burguesia contemporânea, pelo empresariado, como é que determinados setores, por exemplo, que organizam o debate público, as próprias mídias estão é, agendando o debate, como que sindicatos, trabalhadores vão colocando também a sua, a sua agenda, como é que esses embates é, digamos, se respingam na decisão de poder dos parlamentos. Então, essa percepção de, de uma esfera pública complexa, no contexto de uma sociedade sob dominância burguesa, que ele não abandona essa, essa perspectiva, é, como é que isso permite ou limita as democracias contemporâneas. Então são três sínteses fundamentais e mais ou menos inescapáveis não é? feitas no pós-guerra e que inclusive alcançam estão presentes na, tanto nas disciplinas de teoria sociológica contemporânea como nas discussões contemporâneas da disciplina, seja na universidade, seja no, no ensino médio ou, ou é, até nos, nos, nos periódicos nos textos é, essas questões estão colocadas. A sociologia do pós-guerra ela produziu sínteses muito ricas que continuam tendo força na produção de conhecimento em sociologia.
1: Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistória.gmail.com E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Nesse ponto, eu queria te perguntar sobre tradições teóricas da sociologia pós-clássica. Né, que seriam principalmente aí funcionalismo, teoria do conflito, estruturalismo, interacionismo simbólico e utilitarismo. Eu acho que é importante perguntar isso porque a gente ouve esses conceitos, né, de vez em ou outra você encontra um autor falando em estruturalismo. Tá, mas o que é isso? Para quem nunca estudou, né? Se um leigo chega para você e te pergunta, Marcos, o que que é estruturalismo? Ou então utilitarismo, o que que é? Então você poderia definir brevemente assim, pensando que você está conversando com um público leigo, né? Um público que não faz ideia do que são essas coisas. Como é que você explica essas tradições de uma maneira, digamos assim, uh, didática para um público leigo?
0: Bem, essas tradições elas são também, também tem aí uma organização meio que pedagógica, não é? Porque como a sociologia está cada vez mais participando, não é mesmo que nós tenhamos tido aí a reforma do ensino médio, é, mas eu penso que daqui a um tempo a gente vai conformar melhor isso, mas a sociologia está cada vez mais participando da formação é, do cidadão e está participando da educação básica, então a gente precisa realmente é, não, não apresentar todo o debate intelectual, às vezes interminável é, e, e fazer algumas definições mais esquemáticas mas tem, tem caminhos simples para você definir por exemplo, o que define o funcionalismo? O funcionalismo é uma corrente preocupada com a função social das mais diferentes relações, as mais diferentes coisas sociais, digamos assim, que bebe, não por acaso estou falando coisas sociais, bebe de Durkheim, não é? bebe na preocupação com a função, qual é a função do casamento? Qual é a função é, da eleição? Enfim, você pode pensar diferentes fenômenos a partir do dessa preocupação. Né? O que você tem que ter cuidado é porque a sociologia base, enfim, funcionalista ela pode em algum momento ficar com um discurso muito normativo e, e isso não, não é interessante que a sociologia não é uma disciplina para dizer como as coisas devem ser mas como as coisas são. Né? Mas a sociologia funcionalista continua tendo um papel importante no conjunto da disciplina. A teoria do conflito, assim, ou as teorias do conflito, aí você tem diversos ramos, mas de uma forma geral é a compreensão de que é o embate, é o conflito entre posições diferentes, interesses diferentes, lógicas diferentes, grupos diferentes que constituem a sociedade. Certo? E você vai ter diferentes encarnações nessa perspectiva. Há quem atribua, por exemplo, a teoria do conflito a Marx, colocando o conflito de classe como sendo o conflito, o elemento central para você compreender as sociedades capitalistas. É, outros vão atribuir o nascimento dessa perspectiva com Weber porque o Weber coloca que o embate em torno das diferentes, dos diferentes sentidos é um elemento fundante da disputa é, política nas sociedades contemporâneas então, e também tem autores digamos assim, bastante valorizados em determinadas, é, determinadas discussões né? por exemplo, você tem Norbert Elias que tem todo um trabalho sobre conflitos em pequenas comunidades. Ele fez um estudo sobre, um famoso estudo, não é? sobre conflitos em uma pequena cidade, na Inglaterra. E tem a produção da, da Escola de Chicago sobre os conflitos urbanos, sobre gangues, sobre é, grupos é, que estariam na, naquilo que se pode chamar de marginalidade. Não é? Você tem toda a produção do Michel Foucault, que aí é um autor que tem toda uma fronteira com a filosofia, é, mas que esteve preocupado né, com as diferentes formas de, de punição aos, aos considerados é, desviantes, né, aos indivíduos que erram, aos errantes, é, e que, portanto, apresenta também uma possibilidade de você estudar os conflitos a partir das punições, das diferentes formas de punição. Né? Tem, há quem coloque o Gourdier nas teorias do conflito, porque o Gourdier tem toda uma teoria dos campos sociais em que todo campo social é uma zona de conflito. Ele, ele é uma estrutura tensionada, uma estrutura tensa, não é? E quem está nela está participando de algum conflito. Não é? Então, a teoria do conflito vai, vai mais por aí. Você pode organizar a produção dos autores e o pensamento, a partir daí, com uma, uma vasta gama, uma, uma oferta grande. Né? É, também pode estar na teoria do conflito dimensões do pensamento feminista, é, como você preferir. Então, tem toda uma riqueza de organização dos autores, dos textos, da produção de conhecimento em cada uma dessas correntes. O estruturalismo é outro desses campos enormes, né? porque ele não é exclusivo da sociologia, ele está presente na linguística, ele está presente na antropologia, não é? é a antropologia de Lévi-Strauss, por exemplo, ela é marcadamente uma antropologia estruturalista. E Lévi-Strauss, inclusive, estudou o Brasil e, e se inspira no estruturalismo é, da linguística. Então, na sociologia, por exemplo, você pode é, considerar estruturalista autores que trabalham preocupados com as estruturas. É, aí até o Habermas poderia entrar. Porque ele estudou a mudança estrutural na esfera pública, mas também o Bourdieu, porque o Bourdieu, inclusive, muitas vezes é chamado de estruturalista genético, porque ele, ele se pergunta como é que as estruturas de cada campo social produzem, não é? O próprio campo, a própria sociedade. Ou o estruturalismo construtivista, não é? Porque o Bourdieu tem toda a preocupação em entender como é que a sociedade se constrói e. e é, produto e produtor, ele usa muito esses termos, não é? como é que o campo artístico ele é produto e produtor de arte. Não é? O campo artístico nesse contexto ele é resultado dos embates anteriores, mas ao mesmo tempo ele está produzindo novos embates, novas, novas ideias do que, que pode ser a arte. Por exemplo consideramos ou não pinturas em muros urbanos, como você tem, por exemplo, no Beco do Batman em São Paulo, isso é ou não é arte? Tem uma, uma disputa interna ao campo, é, ao campo artístico para reconhecer se é ou não. Aí, às vezes, qualifica-se é arte urbana. Tal. Então, o Bourdieu apontava isso também pode ser percebido como estruturalismo. Não é? Você tem aí os continuadores do pensamento de Marx, que é um autor bastante reconhecido. Não é? Marx é bastante reconhecido por ser um autor estruturalista que afirmava a existência das estruturas sociais é, que é, estão bastante expressas no campo econômico é, constituindo as classes sociais e portanto é o um embate entre essas essas diferentes estruturas que vai determinando se o capitalismo continua ou se ele deixa de existir não é e aí os seus continuadores têm toda uma presença na disciplina Louis Althusser é, Polanças, como você preferir, não é? é? Em certa medida, alguma coisa o um Gramsci também, não é? Porque são autores que vão nas diferentes, mais diferentes formas, vão se preocupar em explicar a vida social considerando o peso de determinadas de determinados elementos que eles chamam de estruturas, como por exemplo a classe social, o Estado, não é? como estrutura de poder. Então tem todo um, um conjunto de, de trabalhos que pode ser organizado por aí. Mas o estruturalismo é basicamente isso, é reconhecer que existem determinados elementos na sociedade que permanecem, que são perenes. Que às vezes atravessam gerações, séculos que, portanto, não podem ser dispensados na hora de analisar esta mesma sociedade. Senão você estaria fazendo apenas uma descrição encantada, idealista. O estruturalista se opõe fortemente ao que seria uma descrição idealizada das coisas no mundo, alto lar. Há que se reconhecer que tem estruturas que formam esse mundo tal como ele é. Então essa seria a preocupação do estruturalista. O interacionismo simbólico, como eu falei aqui, digamos assim, tem toda uma contribuição da sociologia estadunidense. Não é? E continua tendo peso, porque continua tendo peso a, a produção simbólica que os grupos... É, realizam de, ma de maneira mais ou menos autônoma. É, tem toda a importância, por exemplo, para você compreender a organização, por exemplo, de grupos juvenis, no caso, sei lá, os otakus, emos, é, público geek. Você pode dizer, ah, isso isso não... Isso são, são grupos fugazes, enfim, mas esses são elementos que estão na sociedade. Talvez é, a partir do interacionismo simbólico nós cons consigamos entender um pouco melhor, por exemplo, os incelos. Estão hoje aí na base de mobilizações internas às redes sociais, é, às vezes inspirando até é, violência em escolas. É, e, portanto, é preciso mergulhar na forma como eles interagem na produção simbólica dessa interação para compreender que grupo é esse, como age, qual a resultante das suas ações, por aí vai. Né? É, mas o interacionismo simbólico é basicamente isso, é a preocupação com é, a produção simbólica em relações, em interações entre indivíduos, não é? É, na formação de dos cursos de ação social, né, das, das diferentes formas de agir no mundo. E o utilitarismo seria, digamos assim, uma, uma corrente da sociologia que bebe em determinadas fontes é, da economia, do institucionalismo de ciência política, não é, que meio que radicaliza a, a perspectiva de que toda ação social ela tem um interesse. Né, e o interesse ele seria, é, o indivíduo sempre agiria, ou mais ou menos estaria buscando é, maximizar os seus ganhos nas mais diferentes relações sociais, né? Mesmo quando está envolto em relações, por exemplo... Mesmo quando o amor romântico também está presente, é né? Por exemplo, é, as pessoas casam-se com, com pessoas que são mais ou menos no seu mesmo circuito social, é, muitas vezes mais ou menos da mesma cor e, e por aí vai. É, isso pode ser aproveitado para pensar... É, as escolhas eleitorais, a perspectiva de que o eleitor nunca volta contra o seu interesse mais o seu interesse último, o seu interesse naquele, naquele, naquela conjuntura, é, portanto não existiria engano, eleitor enganado, nada disso, o que existe é que naquele contexto o eleitor estava interessado em escolher tal pessoa por causa de tais e tais questões, então qual era a utilidade daquela ação, daquele voto para o seu interesse naquele momento, né? Aí você já vê que a ideia de interesse no utilitarismo ela é bastante ampla, não é exclusivamente o interesse econômico, mas tem uma dimensão... É... É a exportação de uma lógica da economia para o conjunto das ações sociais, certo? É, o utilitarismo seria mais ou menos isso, né? entender que meio que toda ação social ela tem alguma coisa de, de uma troca em que o indivíduo está tentando sair com mais do que o que ele é, apresentou inicialmente. Então, basicamente, são, são essas definições aí para essas cinco correntes.
2: Uma das contribuições importantes do Marx também foi trabalhar com a ideia de não simplesmente estarmos interpretando a sociedade, mas transformar o mundo, que é justamente a tese 11 dele sobre Feuerbach. Então, isso é muito importante tempos difíceis no Brasil, por que não a gente fazer uma sociologia mais aplicada também?
1: Na sociologia existe o que alguns chamam de três dicotomias, né, que seria a dicotomia entre subjetividade e objetividade, a segunda seria a dicotomia entre estrutura e agência, e a terceira entre sincronia e diacronia. Você pode explicar para a gente o que, é que são essas dicotomias e por que, que elas são importantes na sociologia?
0: Bem, essas dicotomias, elas são é, dicotomias de natureza epistemológica, ou seja, elas têm a ver com a forma como a gente pensa né, a sociedade, e... É, a dicotomia subjetividade e objetividade ela pode perfeitamente ser explicada junto com a dicotomia estrutura e agência. É? Por quê? É, existem as leituras que vão valorizar. A produção de sentido, a dimensão subjetiva, não é? que tem alguma aleatoriedade. Né? A subjetividade ela é, ela tem uma, alguma dimensão de aleatoriedade, de criação. Não é? E costuma-se, é, ao valorizar a subjetividade, valorizar também o indivíduo. Né? Então são, são, são produções, são textos, são posições intelectuais que vão é, olhar mais para a ação individual e para a produção de sentido do indivíduo, para o sentido que um indivíduo coloca na sua ação, e para, é, é, para a possibilidade criativa que esse indivíduo exerce. Né? É, as a, a, o outro polo, a objetividade, seria, digamos assim, o exato contrário, seria a perspectiva menos aleatória, ou seja, a objetividade é a perspectiva, uma, uma postura não é, em que você tem coisas que permanecem mais, portanto elas não, não são tão aleatórias assim. Não é? É, por exemplo, a existência de trabalhadores precários e situação de trabalho penoso no Brasil. É uma estrutura, é um dado objetivo. Está presente na sociedade brasileira há muito tempo se reproduz, é perene, não é? É, e, portanto, não, não tem um elemento aleatório aí. Não é? Então, a, a dicotomia subjetividade e objetividade são polos distintos. Na verdade, é, toda a sociologia caminha com essas dicotomias em funcionamento permanente. A questão é de ênfase, muitas vezes. Né? Você vai enfatizar a, a ação em nível individual e a subjetividade... E a, e a criação, ou você vai enfatizar a dimensão coletiva, a objetividade e a permanência, a reprodução. São, são possibilidades que estão colocadas, não né? é, Mais recentemente, você tem um conjunto de autores que estão tentando fazer é, esforços, para tentar libertar a, a sociologia Dessas dicotomias, né? ou, de, ou da simplificação dessas dicotomias. Assim. Então você tem esforços de falar sobre subjetividades coletivas, ou seja, reconhecer que não só o indivíduo cria, mas também os grupos. Eu consigo, eu consigo é, reduzir ao Lula as greves de 80 no ABC, de 79, de 78? Não, preciso compreender o conjunto daquela mobilização sindical e popular. Eu consigo reduzir toda a criatividade do processo de redemocratização do Brasil dos anos 80 a figura, numa figura individual? Não. É um processo de uma subjetividade coletiva, que inclusive é policlassista, que envolve grupos, associações, que envolve classes sociais... É, enfim, que envolve alterações na forma do debate público. Então, não dá para reduzir ao indivíduo. Mas tem criação, então tem subjetividade. E aí seria subjetividade coletiva, certo? É, E tem também esforços de é, aceitar que as dimensões objetivas, né? por exemplo, a pobreza, é, a estrutura de trabalho, é, a, a riqueza também, não é... A elite, o grupo dominante, que essas estruturas sofrem permanentemente processos de alteração. Né? É, e, e não estão, não é porque se reproduzem que estão paradas no tempo. Não é? É, por exemplo, a, a possibilidade de sacudir as regras republicanas para refazer os processos de capitalização das elites. Então, se a estrutura política brasileira é uma república, por que que, objetivamente, ela tem é, recorrentes situações de feridas às regras institucionais, em que são feridas às regras constitucionais e institucionais em favor da, do aumento da capitalização das elites? Isso já seria um elemento a ser pensado. Né? É, mas há, há, há esforços contemporâneos bem interessantes para que as estruturas sejam pensadas muito mais em movimento não é? do que como um dado, é, uma água parada, certo? Então você tem esforços muito interessantes, bem contemporâneos, não é? para os quais tem tido contribuições, por exemplo, o conceito de interseccionalidade, é um conceito muito interessante nesse sentido, não é? de, de perceber como que as estruturas atravessam o indivíduo, não é? mas também a própria produção da sociologia dos movimentos sociais. Não é? Quando se observa que é, os movimentos sociais... São grupos não é, que, vão, que se mobilizam, que reivindicam, não é, que se ligam a problemas, não é, que se ligam a questões objetivas, movimento social contra é, o aumento da passagem urbana, da passagem do transporte urbano. É claro que o transporte urbano tem uma estruturação, o transporte urbano podia estar em situação precária há muito tempo, mas o movimento surgiu naquele momento, mesmo que aquele problema já estivesse ali há um tempo, já estivesse presente há anos, não é? a formação desse movimento dependeu de uma subjetividade coletiva, mas também alterou a própria estruturação desse, desse transporte. Não é? Ela pode ter impulsionado alterações na qualificação desse transporte, ela pode ter estruturado é, mudanças na estruturação política do conflito, é, na, na estruturação dos grupos políticos. Então, as estruturas não estão paradas. Nesse sentido, a sociologia fica mais rica Fica mais interessante quando a gente sai desses polos E vai em busca da complexidade Que é o que todos nós queremos né Já que o momento demanda isso Exige isso, né? exige pensar complexamente Aquilo que é complexo A vida social é muito complexa né? Os historiadores têm feito todo um esforço Para desmontar aquela ideia De que a Idade Média era simples e das trevas E aí depois veio o mundo da luz E complexo e todo diferente Hoje a gente tem muita informação E já sabe Sabe que ah, o que nós chamamos de idade média ou Medievo, enfim, isso não era nem um pouco mais simples do que a nossa vida hoje. Há toda uma complexidade naquela experiência social. Então a gente, a sociologia, tem, tem que dar conta dessa tarefa. E nisso é, vale é, tratar da terceira dicotomia que você apontou, né? A sincronia e a diacronia. A sincronia é... É um polo da disciplina em que você pensa as coisas, é, digamos assim, em si mesma. Pensa as coisas no presente, mais ou menos. Né? É, qual é a forma atual, por exemplo, é, da presença da população negra nas universidades brasileiras? Isso é uma análise sincrônica, eu olho agora. Né? Mas tem a análise diacrônica. Esse momento atual já significa mudança em relação ao que já experimentamos? Aí entra em cena a historicidade, o tempo, a transformação, certo? Então sincronia e diacronia são. São dicotomias que, quando colocadas em movimento, impulsionam a gente a pensar. Então, tem momentos que eu tenho que conhecer a coisa tal como ela está. E eu faço análise sincrônica. Né? Situação do combate ao desmatamento na Amazônia. Quantas equipes eu tenho? Quantas essas equipes têm conseguido, neste momento, interromper de processos de garimpo ilegal e tal? Isso é uma análise sincrônica. Mas eu vou demandar, com certeza, a diacronia. Eu vou querer saber... Como é que esteve esse, essa política de combate ao desmatamento? No ano passado, no ano anterior, fazer séries históricas para compreender quais foram as, os momentos de alta da, da, de, do combate ao desmatamento, os momentos de redução, como é que isso se conecta com o financiamento, como é que isso se conecta com é, as regras de organização das contas públicas, como é que a sociedade discute tudo isso. Né? Então, as dicotomias, embora existam e, e embora seja sempre arriscado apegar-se a um ou outro lado de cada dicotomia, quando postas em movimento, elas ajudam muito a pensar e a fazer uma sociologia bem interessante.
2: Então, lembrando que a sociologia, ela surge a partir da modernidade, a partir da superação do pensamento da sociedade tradicional, que às vezes culpava tudo a Deus. Não. Agora a gente busca compreender a sociedade pelos nossos próprios olhos. Então, isso é um dos papéis.
1: E como é que a sociologia se encontra hoje? De que maneira as transformações do fim do século XX vão impactando na sociologia? Qual o peso de ideias feministas, pós-estruturalismo, ou então teorias pós-coloniais, decoloniais, etc? Qual é o impacto disso na sociologia?
0: O impacto é gigantesco, né? A sociologia é uma disciplina científica que está presente em todo o globo, não é? digamos assim, tem sofrido uma influência permanente de todas as discussões que estão atravessando as sociedades nesse momento. Né? Tanto discussões de natureza clássica, como por exemplo discussão sobre guerra, integridade territorial, é, valores humanos básicos, direitos humanos, garantias universais ou supostamente universais, como também os impulsos é, que têm vindo da própria mobilização social, né? Do pensamento feminista, que atinge a disciplina há muito tempo, do, da mobilização antirracista, não é? É, também das chamadas teorias queer, do, do pensamento que vem a partir de todas as, as discussões em torno das novas, não sei nem se tão novas, não é? mas da diversidade sexual, da legitimidade da diversidade sexual, do seu do seu do seu reaparecimento no mundo, enfim. então eu diria que o cenário da sociologia hoje é um cenário de bastante diversificação, né? o que significa que a formação é, de um sociólogo hoje é, implica um conjunto significativo de, de leituras, né? mas ao mesmo tempo vai demandar algum nível de especialização, de se aproximar mais detidamente de certos temas que lhe interessam mais. Né? Agora, como disciplina que ajuda a formar para a cidadania, aí a sociologia, eu diria, está no momento dos seus melhores, porque toda, toda essa influência, não é? toda a riqueza que a disciplina já trazia dos séculos anteriores, diante da influência contemporânea das discussões mais diversas que têm aparecido, não é? Nós temos hoje sociologia digital, sociologia... É possível encontrar sociólogos estudando é, bitcoins, estudando é, essa, essas tentativas de fazer uma economia sem Estado, é, sociólogos estão estudando os novos extremismos, não é? Enfim, você vai, você vai ter um manancial um muito significativo, mas eu apontaria com eixos, digamos assim, mais estruturantes, né? quando a gente observa o contexto atual, Está mais ou menos aonde? Nós continuamos a ter a sociologia preocupada com estratificação social, que está bastante atenta a essas complexidades, né? as diferentes desigualdades. Ela continua presente, esse ramo. Você continua tendo a sociologia política muito presente, né? preocupada com as disputas pelo poder, preocupada com a presença das mulheres na política, preocupada com as demandas dos movimentos sociais preocupadas com é, as diferentes formas de, de influência da sociedade nas instituições. Você tem as sociologias voltadas, digamos assim, para é, aí dire... realmente sociologias que são fruto do pensamento dos movimentos sociais, né? sociologias que estão dedicadas a pensar as interseccionalidades, dedicadas a pensar os lugares de fala, não é? dedicadas a pensar como que determinadas estruturações da sociedade podem ser revistas não é? do ponto de vista dos sujeitos. Então, você, aí entram discussões preocupadas com o encarceramento em massa, com as formas contemporâneas de aprisionamento, de controle social, de eliminação é, do sujeito indesejável para as elites e para as classes médias. Sociologias preocupadas com é, processos de aniquilamento, sociologias muito complexas. Né? É, você vai ter toda uma sociologia das sexualidades que tem ganhado muito espaço, não é? Aí, tanto sociologias, até com temas mais clássicos da área de gênero, como essa área é, mais ou menos se firmou, mas as sociologias das sexualidades, aí compreendendo é, as diferentes expressões da sexualidade, mas também como que isso impacta no mundo contemporâneo, como que isso refaz as formas de pensar, não é? é e você, eu diria, que está tendo a produção muito interessante não é? de uma sociologia é, da cultura, aí bastante renovada, não é? Entendendo é, a, a produção cultural contemporânea, sociologias que se voltam para a articulação entre cultura e movimentos sociais, formas diferentes de contestação, redes sociais, de forma muito interessante. E ainda, como desdobramento da sociologia política, uma sociologia das políticas públicas, bastante interessante também. Que aí não está olhando só para a ação do Estado, para dizer se o Estado cumpriu ou não suas metas ou se aplicou bem os recursos, mas para olhar como que as políticas adentram em debates públicos significativos do nosso tempo. Então, eu estou apontando aqui, posso até estar esquecendo ramos importantes da disciplina, mas certamente esses contam muito.
1: Eu queria terminar esse episódio do mesmo jeito que eu terminei o episódio 35, que se chama História como Ciência. Porque esse episódio aqui, ele de certa forma eu concebi ele para ser a versão de sociologia daquele episódio, né? Então, eu queria terminar esse episódio perguntando, afinal de contas, sociologia é ciência? Supondo que a resposta seja sim, você pode explicar para as pessoas que estão ouvindo a cientificidade da sociologia? Como é que isso funciona?
0: É, esse é dos terrenos mais duros de explicação, não é? Porque é, a sociologia é uma disciplina que, diferente de muitas outras, ela tem a sua cientificidade muito contestada, não é? O Bourdieu tem um texto muito interessante sobre essa discussão. Ele diz muitas vezes que a, a sociologia é questionada porque ela toca em temas que mexem com as relações de poder. Então, quando você faz... Trabalho sociológico, quando você analisa sociologicamente uma questão, você tem o dever de ofício, né, você tem que desvelar as relações de poder. E quando você vai desvelando as relações de poder, aí é possível que você provoque incômodos, vão ser traduzidos né, como é, discurso político. Isso não é ciência, isso é discurso político. Qual é a possibilidade de afirmar a cientificidade da sociologia? Primeiro, é que ela não é... Uma disciplina é, que se constitui baseada apenas na afirmação dos seus membros. Para fazer uma afirmação em sociologia, você precisa fazer um levantamento de dados e informações, você precisa submeter esse conjunto de dados e informações à lógica, você tem que organizar esses dados e informações não é, a ponto de é, construir, digamos assim, um enredo que seja aceito pelos seus pares e que seja é, plausível do ponto de vista é, de, da, da estruturação do, de um pensamento lógico. Você não pode fazer afirmações totalmente especulativas. Não é? Quando eu, por exemplo, vou pensar sobre a situação do negro na sociedade brasileira, eu não posso fazer afirmações quaisquer que me venham à cabeça. Eu tenho que colocar esse tema dentro das relações que lhe dão sentido. Qual é a história dessa população Nesse país, eu tenho que situar no tempo e no espaço qual é a história dessa população neste país, qual é a sua conformação atual e quais são as possibilidades que estão disponíveis para que essa população continue onde está ou mude o seu lugar, mude a sua posição nessa sociedade. Então, para fazer tudo isso, eu tenho que mobilizar recursos que estão disponíveis, é, inclusive que estão presentes em várias outras ciências. Você mobiliza o levantamento estatístico você mobiliza é, leituras de quem já pesquisou antes, você é, pode empreender um conjunto de entrevistas. Então você faz uso de é, técnicas e métodos que estão é, até já é, estabelecidos em outras disciplinas. Não é? Mas você faz isso com preocupações explicitamente de desvendamento. Você não está... A falar sobre a vida social... É alguma coisa que está no nosso cotidiano, que está na boca, sei lá, dos padres, está na boca dos jornalistas, está, enfim, está presente na produção artística, mas quando você trata do social a partir do interesse é, explícito de conhecê-lo mais profundamente, né, de conhecê-lo de forma sistemática, de conhecê-lo de forma detida, ou seja, de dedicar tempo a essa investigação, aí você está entrando no terreno da sociologia, que você está é, pegando os fatos e aprendendo esses fatos a partir de uma lógica que pretende, inclusive, conhecer melhor esses fatos, conhecer mais esses fatos, né, ou conhecer melhor esses fatos depois de um tempo de dedicação a eles. A, o, o senso comum passa pelos fatos sociais com pressa, mistura diferentes é, diferentes situações às vezes cria é, para, paralelos que não devem ser criados enfim ou paralelos que não são é, logicamente aceitáveis é, a religião também vai submeter o social ao dogma não é a uma certa vontade revelada por Deus tida como revelada não é, é a arte vai é, inspirar-se no social das mais diferentes formas vai reconstruir-o das mais diferentes formas a partir da própria liberdade é, de constituição estética do, do fazer artístico e tal. Né? O jornalismo vai é, ter toda a preocupação, digamos assim, da, com a factualidade é, e, e muitas vezes ali se encerra a sua tarefa né, na factualidade. A sociologia não. Ela aprende os fatos, mas ela também os organiza logicamente não é? para que eles sejam conhecidos nas relações... É, que efetivamente lhe dão sentido. Então essa é a diferença. Quando eu é, observo, por exemplo, né, é, a política de reforma agrária dos governos Lula e Dilma, eu não posso dizer sobre essa ação, né, sobre esse conjunto de ações, sobre esse fato social, não posso dizer o que eu quero. Eu tenho que dizer aquilo que os dados permitem que eu diga a partir da organização lógica desses mesmos dados. Né? Para que, ao final, eu compreenda que a política de reforma agrária dos governos Lula e Dilma não foi a política agrária que o PT defendeu ao longo de boa parte de sua história, não foi a política agrária em absoluto que os movimentos sociais que lutam pela reforma agrária defenderam, né? mas que ela foi uma política agrária que trabalhou que Assim, se realizou na média dos enfrentamentos que aquele governo experimentou naquele momento, ficando, portanto, não é, limitada é, a políticas de apoio à agricultura familiar e fazendo pouca distribuição de terra. Essas conclusões são os resultados, digamos assim, da minha tese de doutorado, que são resultados de pesquisa, e que eu não posso é, afirmar sem estar amparado nos dados e nas informações. Então, eu diria que a sociologia é uma ciência, porque ela investiga não é, os objetos com os quais ela se preocupa e busca efetivamente conhecê-los melhor, não é? E oferecer esse conhecimento não é, à crítica, outro elemento que a faz ser ciência, não é. Ela se dedica, conhece em profundidade o os elementos que a preocupam, não é? que são o seu foco de observação, e depois esse conhecimento se submete à crítica. E é, inclusive, a partir da contestação parcial ou total de uma certa afirmação que você vai refazendo o próprio conhecimento e ampliando. Não é? Todos os autores que eu falei aqui sofreram contestação e, ao mesmo tempo, boa parte do que é, afirmaram, do que concluíram de suas investigações, de suas pesquisas, é, continua se mantendo e continua contribuindo para a, o, o melhor conhecimento da sociedade. Então, a produção é, de conhecimento com base é, em dados, né? ou seja, a, a sociologia como uma disciplina de pensamento engajado E a submissão desse, desse conhecimento à crítica, a possibilidade dele ser debatido, né? faz da sociologia uma ciência, diferente da religião. Você não pode debater... É, se, se Deus é trino e uno para o catolicismo. Para o catolicismo, Deus é trino e uno. Isso não tem discussão. É um dogma. Né? Eu não posso é, sem querer que a Mona Lisa seja outra que não aquela que está no, no Museu do Louvre. Inclusive, poderia até estar querendo falsificar a própria arte. Não é? É, a Mona Lisa é o que é. Ela é o resultado daquela construção estética do artista. É? A mesma coisa Love Me Do dos Beatles. Ah, eu quero que Love Me Do seja de outra forma. Não. Não. É aquela produção, resultado da inspiração artística, da mobilização do saber artístico daquele, daquele compositor. Está feito, você pode pensar a partir dele, não é? é mas no caso da sociologia, não. Quando você apresenta uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa, aquelas conclusões, os caminhos do conhecimento que você produziu, tudo estará submetido à crítica. Não é? E é justamente esse ambiente também que faz com que a ciência exista, porque a ciência é o um conhecimento que pode ser contestado. Não é? Se não puder ser contestado, nós estamos fora da arena científica.
2: What's the science in social science? The things you probably think of as science, like biology or physics or chemistry, can seem a world apart from sociology and the concepts we've introduced so far. But sociology is a type of science, it's just not one that uses beakers or microscopes. Rather than investigating the physical, natural world, sociology explores the social world. <laughs>
1: Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessa pelo assunto ou está descobrindo agora e ficou curioso. Se você tivesse que recomendar até uns três livros introdutórios assim, de sociologia para o pessoal que está ouvindo, o que é que você recomenda?
0: Bem, eu vou recomendar uma obra que eu consultei para participar aqui contigo, é, que é o um livro, acho que é bastante conhecido, né? Sociologia Clássica, Marx, Durkheim e Weber, do Carlos Eduardo Selk, que Inclusive, se não me engano, é quem organiza o GT de teoria da Sociedade Brasileira de Sociologia. Certo? Essa obra foi publicada pela Vozes. É, tem um, um trabalho que saiu recentemente, uma organização muito interessante, feito por duas autoras, pela Verônica Toste da Flon, pela Bila Sorge, é, que é um, um livro, digamos assim, que tenta renovar não é a, a, o papel das mulheres na formação da teoria sociológica. Se chama Clássicas do Pensamento Social. Mulheres e Feminismos no Século XIX. Certo? Foi publicado pela Rosa dos Tempos. Agora em é 2021. Eu acho que é um bom caminho também para... É, para conhecer, não é? O papel da mulher na formação da teoria sociológica. Tem, você vai me permitir uma licença, por favor, para indicar mais dois livros, que são é, o Teorias Sociológicas no Século XX, dos Maurício Domingues, publicado pela Assimilação Brasileira, que eu acho que é um, um bom livro, para algumas sociologias não tão conhecidas, não tão trabalhadas muitas vezes no Brasil, é, por exemplo, ao, Patrimônio da sociologia nos Estados Unidos. Eu acho que é um autor que trabalha bem Parsons com, com George Mead e tal. Tem a produção do Frederic Vandenberg, que é um livro bastante rico, muito interessante, Teoria Social Realista, um diálogo franco britânico, é, que foi publicado pela UFMG, que é um, uma obra que apresenta desenvolvimentos muito interessantes, é, inclusive para quem gosta muito de sociologia francesa. É, mas também perceber as interações não é, de sociologia francesa e inglesa e tal. E queria finalizar também apontando é, o trabalho desse sociólogo negro estadunidense. Está sendo reencontrado eu acho que é uma grande contribuição aqui que o podcast pode dar, deixá-lo mais conhecido, que é o W.E.B. de Bois É o seu livro As Almas do Povo Negro, recentemente publicado, republicado aliás, aqui no, no Brasil e acho que é uma leitura que vale a pena.
1: Então, é isso. Marcos, gostarias de fazer alguma consideração final?
0: Eu queria agradecer muito ao História FM por esse convite, o podcast que eu já escuto e é bem, é bem bacana poder colaborar. Muito obrigado.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que os livros citados aqui no final estão presentes no post desse episódio no nosso site, históriafm.com. E não se esqueçam que vocês podem colaborar para esse podcast continuar existindo em apoia.se com qualquer valor a partir de R$ reais por mês e com R$ reais por mês vocês podem ver os episódios com antecedência então é isso, muito obrigado e até a próxima este podcast foi financiado por nossos colaboradores no apoia -se. acesse apoia.se barra obriga e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar
0: Esse
2: podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.